0: culturals Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün Doğanın Sesi'ne Kulak Ver podcast serisinin 8. bölümündeyiz. Bu bölümde change.org ile beraberiz tekrardan ve change.org'dan kampanyacılar ve Gülçin Hanım'la birlikteyiz. Ben katıldığınız için teşekkür ediyorum. Kısaca isim soyisim aradığında kişiler sizin kim olduğunuzu bilebiliyorlar, görebiliyorlar ama biz bu program formatında Kendinizi tanıtmanızı istiyoruz. Bir iki dakikalık ne yapıyorsunuz? Change.org'da Gülçin'im siz ne yapıyorsunuz? Diğer kampanyacılarımız ne yapıyorlar? Kısaca onlardan bahsedebilir miyiz? Buyurun Gülçin'im.
1: Merhabalar, teşekkürler yayın aldığınız için. Ben Gülçin, Change.org. Türkiye'de üç yıldır çalışıyorum kampanyalardan sorumlu olarak. Benim görevim ben Change.org çalışanıyım. Kampanya başlatan kişilere strateji anlamında, duyuru anlamında, kampanyaları daha yaygınlaştırabilecekleri anlamında destek veriyorum. Çok kişi belki Change.org'da böyle bir iş yapıldığını bilmiyor. Sadece bir web sitesi olduğunu düşünüyor olabilir. Elimizden geldiğince az kişiyiz ama destek olmaya çalışıyoruz. Aslında diğer konuklarımız asıl kampanyacılar. Onlar hani Change.org'da çalışmıyorlar ama kendilerini tanışaklardır. Change.org'da bildiğiniz gibi herkes kampanya başlatabiliyor. Kurumlar, kişiler. Bugün birlikte olduklarımızda bizim hayvan hakları alanı. En aktif kampanyacılarımız, Brantim benim söyleyeceğim bu kadar.
0: Teşekkürler. Bu arada nasıl kampanya başlayacağınızla ilgili bir önceki bölümümüzde Öykü ile konuşmuştuk. O bölümü de dinlerseniz geniş bir bilgi var. Ben Öykü'ye söz vermek istiyorum. Buyurun.
2: Merhaba, çok teşekkür ederim davet için de. Ben de Yunusara Özgürlük Platformunu temsilen katılıyorum. 2010 yılından beri Yunus parklarının ...hayvanlı sirk ve hayvanat bahçelerinin hayvan esaretinin özellikle sonlandırması için mücadele ediyoruz... Mücadele alanımız çok geniş. Diğer hayvan hakları ihlallerine yönelik de pek çok hayvan hakları örgütüyle oluşumlarla, vegan oluşumlarla da iç içeyiz. Onlarla da olabildiğince bir arada yürüyoruz ve ne tür bir destek, katkı, katın gerekirse mücadelenin içindeyiz. Change.org platformunu da aslında bu mücadelenin bir parçası olarak kullanıyoruz. Elbette tek başına bizim tek bir mücadele platformumuz değil ama kullandığımız araç ve mecralardan biri ve çoğunlukla da Etkili olduğunu özellikle geçmişte çok gördük. Ama şu andaki kampanyalarda da, farklı örgütlerle yürüttüğümüz kampanyalarda da etkisini görüyoruz. Başarıya ulaşan çok kampanya var. Belki biraz daha detaya ineriz daha sonra. Şimdilik bu kadar aktarabilirim. Aynı zamanda Vegan Derneği'nde çalışıyorum.
0: Teşekkürler. Ben Elif'e söz vermek istiyorum.
3: Merhaba, teşekkür ederim. Ben Faytona Binme Atlar Ölüyor İnsiyeti'nin sözcüsüyüm. 2014 yılında başladık eylemlere ve kampanyaya. Yaklaşık 6 yıl süren bir mücadeleden sonra, diyeyim 2 yıl önce bu sona erdi. Bu Change Orp'un da herhalde başarıya ulaşmış kampanyalarından biri. Yine hayvan hakları alanında devam ediyorum ama şu an için atlar değil, genel olarak sokak hayvanları. Daha farklı türlerde hayvanlar. Yani mücadelemiz bitmiyor. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar.
0: Teşekkürler. Söz vermek istiyorum Yağmur'a.
4: Merhabalar Rıdvan. Herkese merhabalar. merhabalar. Davetin için teşekkür ederim. Benim isim Yağmur Özgür Güven. Hayvan hakları savuncusuyum. 2004'te barınaklarda gönüllü olarak çalışarak başladım. 2010'dan sonrasında da hayvan deneyleri alanını seçip bu alanda Çalışmalar yapmaya başladım. Şu anda da Deney Hayır Derneği Yönetim Kurulu Başkanıyım. Change.org'da açtığım kampanyamı e, deneyle ilgili değildi. E, yani bugün beni davet etmenizi sağlayan kampanya tam da aslında ana konularımızdan biri olan e, sokaklarda özgürce yaşayan hayvanlarla alakalıydı. Ve bu hayvanlara yönelik insan tarafından yöneltilen şiddetle alakalıydı. Hayvanın şiddet suç sayılmalıdır kampanyanın ismi. Kampanya oldukça ses getirdi. Zaten hani toplumun tüm kesimlerinin ortak bir derdi haline gelen hayvanın şiddet konusu konuşulan bir konu oldu. Onun dışında sanırım şimdilik bu kadar söyleyeyim.
0: Teşekkürler. Ben herkesin adına, bizim dinleyicilerimiz adına teşekkür ediyorum hepinize. Çünkü şimdi yavaş yavaş o konulara da girmek istiyoruz. Bir kampanya başlatmak, işte hayvanlarla ilgili bir kampanya başlatmak. Özellikle biraz insanı, yo- ya genel olarak aslında yoran bir şey kampanya başlatmak. Bir şeyleri yapmaya hareket etmek. Ama siz hareket edip bir şeyleri başarabilmiş kişilersiniz. O yüzden Gülçin'e de teşekkür ediyorum Change No Work vasıtasıyla. Bir şeyi öğrenmek istiyorum ben. Genel olarak bu hayvanlarla ilgili kişilerin yani bize oy veren, ya oy veren demeyeyim ama kampanyayı oy veren veren kişiler ilgi nasıl yani en fazla hangi konulara odaklanıyorlar ve geri dönüşler nasıl oluyor çünkü hep sosyal medyada görüyoruz ya bir şey çıkıyor oy alıyor kampanyacılar imzalıyor fakat iki ya da üç gün bir hafta sonra en fazla iki hafta sonra bu kampanyalarla ilgili sosyal medyada herhangi bir şey olmuyor bu kampanyayı takip eden kişiler aslında neyin ne olduğunu biliyor genel olarak bizim ülke çapında bu kampanyalara ilgi oranı nedir? Siz memnun musunuz bundan?
1: Evet, ben cevaplayacağım sanırım. Şimdi hayvan hakları alanı çok Türkiye'nin bu yıl bu arada 10. yılını kutluyoruz. Buradan da duyurmuş olayım. <gülüyor> Belki ilk kez duyuruyoruz kamuya açık şekilde. Bu 10 yıl içerisinde e, her zaman en fazla ilgi gören kampanyalar arasında yer aldı hayvan hakları. Yani insanların ilgisi, imzası iyi. Oy demiyoruz burada imza atıyor. Belli bir metnin altına imza atmak olarak bakabiliriz. Hani oy deyince biraz daha böyle anket gibi anlaşılıyor ama hani aslında bildiğimiz imza kampanyalarının daha önce hani ıslak hala yapılıyor tabii ki. Bunun dijitale aktarılmış hali. Change.org diyebiliriz. Ee, burada insanlar belli bir metnin altına imza atıyorlar. Hayvan hakları alanında da bilgi dediğim gibi 10 yıldır en fazla imzalanan kampanyalar arasında her yıl teker teker kampanyalar çıkıyor. Zaten şimdi Yağmur'da biraz kampanyasından bahsetti biraz daha da açarız. O Aynı zamanda Yağmur'un kampanyası bugüne kadar tüm 10 yılın en fazla imzalanmış kampanyası. Hayvana şiddet suç sayılsın 1,5 milyonun üzerinde imzası var. Henüz o rekoru geçen olmadı. <gülüyor> Bu da aslında ilginin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Sadece 2021'e baktığımızda da bir yılda örneğin hani kabaca bir şey bilmek gerekirse... 1842 tane kampanya başlatılmış. Geçen yıl üzerinde de 2021 raporunda verdiğimiz bilgilerde 3 milyon 380 bin imza atılmış. En fazla imzalanan alanda hayvan hakları. En fazla kampanya başlatılan değil ama en fazla imza hayvan hakları için atıldı. Temelde konular aslında daha fazla imzanın geldiği alan bir yine aslında az önce de söylediğimiz hayvana şiddet üzerinden oluyor ve bu şiddetin cezasızlığı. Halen de devam ediyor. Yine açacağız onu daha buradaki uzman kampanyacılar o konuda daha bilgililer. tabi ne oldu, ne bitti, yasa vesaire ne durumda. Ama halen bize gelen kampanyalardan yani başlatılan kampanyalardan bir cezasızlığın devam ettiğini görüyoruz. Sokak hayvanlarına yapılan şiddet olsun bazen evcil hayvanlara da oluyor. Bunların cezasız kalması insanların en fazla tepki gösterdiği konular arasında. Yine aslında hayvana eziyetin başka bir türü olan hayvanat bahçelerinin kapatılmasına talep oldukça yüksek diyebilirim geçtiğimiz yıllarda yine Yunus Parkları da aslında bunun bir parçası. Onunla yönelik kampanyalarda onlar da öykü bahsedecektir. İmzalar fazla. Şimdi tabii her konu aslında sadece bir hayvana yönelik şiddet değil de söylediğim söylediğime şeye değineceğim, unutuluyor meselesi. Aslında Change.org biraz da bunun unutulmamasını sağlayacak araçlar da sunuyor. Hani Twitter'da bir gün gündem oluyor. her gün unutuluyor. Her türlü konuda maalesef bunu görüyoruz son dönemde Türkiye'de. Burada bir mesela o konuya imza atan kişiler aynı zamanda bir, bir Oluşturuyorlar. İletişim grubu gibi düşünebilirsin bunları. Kampanyayı başlatan kişiler bu kişilerle daha sonra e-mail üzerinden iletişim kurabiliyorlar. Diyelim ki örneğin işte Yağmur'un kampanyasından örnek vereyim. Bir imza teslimi yapıldı orada zamanında. Hani biz imza teslimi yaptık veya yapacağız. Hani yapacağız siz tekrar paylaşın kampanyayı veya atıyorum Yunus Parkları ile ilgili yeni bir gelişme oldu. O konuyu duyurabiliyor. Acil paylaşım ihtiyacı oluyor kampanyacının daha fazla ses getirmek için onları duyurabiliyor. O anlamda biraz hani diğer sosyal medya mecralarından farklı da burada. Belli bir amaç için bir araya gelebiliyor gibi insanlar oradan ses getirmeye devam edebiliyorlar. Belki
2: buna çok kısa bir ekleme yapabilirim. Aslında bizim de bu ihlallerin unutulması, her yeni ihlalde bir önceki ihlalin ya da ...işkence vakasının e, unutulması. E, o da en büyük sorunlardan biri. Sadece hayvana yönelik şiddet konusunda da değil. Aslında Türkiye'de o kadar çok ihlal oluyor ki... ...hani çevre hakları, hayvan hakları, insan hakları... ...kadın çocuk hakları alanında pek çok e, ihlale denk geliyoruz. Ve her gün Twitter gündemi değiştiği gibi... ...pek çok imza kampanyası da açılıyor ama... ...burada aslında yapmaya çalıştığımız şey şu... ...biraz önce ilk girişte dediğim gibi Change.org sadece... Burada çok önemli bir platform sunuyor. Bu taleplerin yazılı bir şekilde çok daha fazla kişiye ulaşması, kalıcı olması açısından fakat hak sanımcıların yapmaya çalıştığı ve bizim de özellikle hayvan hakları savunucuları olarak yapmaya çalıştığımız en önemli şeylerden biri. Hak mücadelesinde çabalayan, hak mücadelesi için çabalayan toplulukları bir araya getirmek, onlara da ulaşabilmek ve tek başına bu yürütülemeyeceği için sadece imza kampanyası, yani genel olarak bunu söylüyorum bazen tek başına imza kampanyası açarak başarıya ulaşan talepler de oluyor elbette ama daha köklü sorunları çözmek için e, genellikle eş zamanlı olarak pek çok şey yapıyoruz. İşte mesela Change.org'da kampanya açıldı, bunun üzerine bir basın bülteni hazırlıyoruz hemen bir iki gün sonra. Daha sonra onun takibini yapıyoruz, eylem yapıyoruz ya da öncesinde veya sonrasında alanda eylem. Sonra bunun eğer imkanı varsa yerel yönetimlerle veya merkezi yönetimle, milletvekilleriyle lobicilik faaliyetleri oluyor. Ve bunları sürekli birer güncelleme olarak Change.org'dan geçiyoruz, sosyal medyadan geçiyoruz veya özellikle Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılacak değişiklikler sırasında neredeyse her hafta farklı bir TT çalışması oluyordu Trending Topic Twitter'da. Ve hayvan hakları grupları aynı zamanda çevre gruplarıyla ile da iletişime geçerek mümkün olduğunca tabii e, dahil etmeye çalışıyordu. Yani tek başına yürümüyor. Eş zamanlı farklı platformlardan, farklı şekillerde araçlarla ve yöntemlerle yürütüldüğü takdirde zaten e, bunun etkisini daha iyi görebiliyoruz daha uzun yıllara yayılabiliyor. Sürekli takip edilmesi gerekiyor ve şeffaflık gereği de yapılan her gelişme, her mücadele paylaşılıyor imzacılarla. Hatta şey de change şu anlamda da bence e, önemi var. Mesela hayvan hakları ile ilgili örneğin bir Yunus Parkı kapatıldı ya da Yunus Parkı mühürlendi ve bu çok iyi bir gelişme ilk etapta. Bunun takibini elbette yapmak gerekiyor ama bu Yunus Parkı'nın kapatıldığını duyurusunu e, mevcut bir kampanya varsa oradan yapabildiğimiz gibi aynı zamanda ekiple görüşerek mesela şey yapıyoruz. Hayvanat bahçeleriyle ilgili bir kampanya varsa ya da bununla ilgili bir kampanya varsa oranın da takipçilerine imzacılarına güncelleme gönderiyoruz. Bakın böyle bir gelişme oldu. Bu hepimiz için umut veriyor. İşte bu kampanya içinde aynısını yapabiliriz. İşte bunu nasıl başardılar? İşte e, belediye üzerinde çok daha büyük bir baskı oluşturarak yaptılar. Böyle bir güncellemeyle insanlara da umut veriyor. Farklı alanlara da bu haberi yayabiliyoruz.
0: Aslında şöyle oluyor herhalde. Birbirinin aynısını düşünen, aynı sorunları çözüm bulmak isteyenler bir arada toplanıyor ve o kişilerin belli bir sayısı olunca tabii bu yetkili kişilerde o sayı sayının çok önemi yokmuş gerçi. Onu da daha önce de öğrenmiştim. Bir kamuoyu oluşturuluyor. Ve buradan da aslında başarılı olan kampanyalar ortaya çıkıyor. Hazır bununla birlikte şeyi de sormak istiyorum ben. Şimdi hayvanlarla ilgili herkes ses veriyor gerçekten. Ben de görüyorum. Hani change.org olsun başka konularla ilgili de olsun. Hani Twitter'da olabilir, diğer sosyal medya hesaplarında da olabilir. Belki insanlarda şöyle bir soru işareti oluyor olabilir. Ben bir kampanya başlatmak istiyorum ya da ben bir hayvan hakkı suçuyla ilgili ilgili bir, bir şey başlatmak istiyorum. Bir sesimi çıkarmak istiyorum diye düşünüp... Sonrasında belki de gerçekten hani bu yasal süreçlere bilmeyip geri çekilen birçok kişi olabilir. Bununla ilgili aslında kampanyacılığımıza özellikle bir soru sormak istiyorum. Çok fazla yasal süreçle uğraşmak durumunda kalıyor musunuz? Bir bu. iki yürütülen kampanyalarla ilgili hani süreçle yüzleşiyor mu? Ya da işte devlet görüşlerine çok yakın olmayan bazı konularda büyük kampanyalarda yürütülebiliyor. E, nasıl geçiyor bu süreç tam olarak? Bunu niye soruyorum? Bizi dinleyenlerin arasında... Belki hayvanlarla ilgili bir şeyi dile getirmek isteyenler varsa siz de bunları daha önceden yaşadığınız ve tecrübe ettiğiniz için çok iyi bir aktarım olacağını düşünüyorum aslında.
1: Yani bugüne kadar Change.org'da kampanya başlattığı için herhangi bir yasal dayatma ile karşılaşan bir kişiye biz rastlamadık. Şimdi isteyen herkes her konuda kampanya başlatabiliyor Change.org'da biliyorsunuz. Hani her, herhangi bir görüşten olursa olsun isterse devletin görüşüne yakın olsun veya uzak olsun. Yalnız platformda bazı kurallar var. Hakaret içeriği olamıyor, şiddet içeriği olamıyor. Zaten temel ülkeler bölümünde detaylıca var uzun bir liste ama en temeli hani herhangi bir hüküm giymemiş kişinin ismi ifşa şeklinde linç kampanyasına yol açacak şekilde duyurulamıyor gibi. Belli bir grubu aşağılayan ırkçı içerikler olamıyor gibi bazı kurallar var bunlara uyarak her görüşten kampanya başlatılabiliyor. Küfür içeriği olamıyor. Bunları modere edebiliyoruz. Hani öd- edemeyeceğimiz e, boyutta değil kampanyalar. Bunun başında tabii gözümüzden kaçar şeyler olabilir. Bunu da e, kullanıcıların şikayet butonuyla şikayet etme şansı var. Bu şekilde de yakalayıp örneği hani kaldırabiliyoruz belli içerikleri. Ama bunlar tabii ki hani bir sensör mekanizması gibi değil. Tamamen hani devlet politikalarına karşı kampanyalarda var zaten. Bu şekilde biz şimdiye kadar karşılaşmadık. Ama tabii ki burada Elif, Yağmur veya Öykü hani change York dışındaki çalışmaları Hayvan Hakları karşılaştılarsa belki onlar da o kısmından bahsetmek ister.
3: Ben söz ekleyebilir miyim? Buyurun. Çencoğuk'taki Faltına Binme Atlar Ölüyor imza kampanyasında herhangi bir... Bir şeyle karşılaşmadım bu anlamda. Yani hukuksal olarak bir şeyle karşılaşmadım. Sonuçta bu normal olarak bir hayvan hakları talebi. Kimseye yani ağır hakaret ve küfür içermediği sürece böyle yanlış bir şey olacağını düşünmüyorum. hukuksal anlamda. Ama tabii benimle ilgili o faytona bilmiyorum adlar ölüyor kampanyasında daha farklı şeylerle kam- karşılaştım yani ondan şimdi mi bahsedeyim bilmiyorum daha sonra bahsedeyim ama e, imza kampanyasıyla alakalı sal hiçbir bir şeyle karşılaşmadım e, gayet de güzel ilerledi bu kampanya toplumun yani bu imza kampanyasıyla birlikte toplumun her kesimine biz e, bu talepleri ulaştırmış olduk ayrıca hem e, basına hem medyaya hem de insanlara bunu kampanyayla daha fazla duyurma imkanı bulduk. Onun için çok daha iyi olduğunu düşünüyorum.
2: Evet, ben de belki hani farklı alanlarda farklı kampanyalar yürüten biri olarak bunu yanıtlayabilirim ama ben soruyu sanki biraz daha farklı anladım. Belki hani Rıdvan'ın sormak istediğini şöyle anlamıştım. Hani siz bu konuda yasalara yönelik, yasaların değişmesine yönelik şey çalışmalar daha çok yaptığınız için yani yasaları bilmek, herkes bilmeyebilir, bunun üzerine bilgi sahibi olamayabilir, çalışamayabilir, bu zor bir süreç, uzun bir süreç gibi algıladım. Yani öyle durumlarda öyle miydi soru?
0: Her ikisi de. Aslında her tamam. ikisinin cevabı da çok iyi olur.
2: Tamam, ben de her ikisine de aslında cevap verebilecek iki ayrı şey söylerim, umarım kısa tutarım ama mesela anladığım şekliyle şimdi belki kampanya açarken en önemli noktalardan biri açtığınız kampanya gelenik Hedef kim? Yani kampanyada bu istediğiniz değişimi gerçekleştirecek yerel yönetimi, mi, belediye mi, işte e, meclis mi veya işte bir e, şirket mi? Asıl onu belirlemek lazım. Eğer siz yetkisi dahilinde olmayan bir kurumu ya da kişiyi etiketlediğiniz takdirde bunun aslında olabilirliği de oldukça düşük olabiliyor. Fakat bir kere o önemli. Aynı zamanda eğer hayvan hakları ile ilgili bir kampanya açmak isteyen kişi varsa buradaki arkadaşlarımıza, biz de bana, sosyal medyadan ulaşabilirler, hukuken... İşte biz de her konuya hakim olmasak bile her alanda arkadaşlarımıza yönlendirebiliriz. Hayvan hakları alanında çalışan çok avukat arkadaşımız var. Onlara danışabiliriz. Ve her zaman biz de desteğe hazırız. En azından Yunuslar Özgürlük Platformu olarak bunu söyleyebilirim. Bunun dışında Çin'in yanıtladığı haliyle o türden bir soruya cevap da hiç böyle sorun yaşadınız mı yasal olarak diye. Şöyle bir şey, 2014'tü sanırım biz Tuzla'da Yunus Park'a açılması planlanıyordu. Tuzla Belediyesi, hatta bunun videosunu yayınlamıştı web sitesinde. Büyük bir proje kapsamında, Viaport projesi kapsamında ve biz bununla ilgili hem imza kampanyası açtık, hem basın büyütenleri yayınladık ve Viaport'u üstlenecek kurum, Şirket, özel şirket bizi dava açmakla tehdit etti. Tabii ki biz bu tehdidi önemsemedik. E, basın büyütenine ve kampanyaya devam ettik. Nitekim Yunus Park'a açılmadı. E, hatta şöyle bir şey oldu. Kamuoyuna kendilerini açıklamak zorunda kaldılar. E, biz böyle bir Yunus Park'ı düşünmüyoruz diye. Bir, bu baskıyı bir şekilde oluşturmuş olduk. Ancak tabii ki Yunus Park'ı planladıkları oluşturulan o videoda, proje videosunda oldukça net bir şekilde yer alıyordu. Hem belediyenin sayfasında da yayınlanmıştı, hem YouTube'da yayınlanmıştı. Hatta yasal olarak herhangi bir sorun çıkmasın diye de, bunu da özellikle belirtebilirim hani biraz daha bu konuda endişe eden arkadaşları, ekran görüntüleri almıştık videoların o bölümlerinden ki, Belediye sayfalarından kaldırırsa ya da YouTube'dan video silinirse elimizde olsun. Herhangi bir şekilde ileride dava açarlar diye. Böyle ufak tefek taktiklerle de kendinizi koruma altına alabilirsiniz diye söylemek isterim.
0: Teşekkürler. İkisi de çok güzel oldu cevaplar. Bizim kitlemizde bu arada 18-24 yaş arası, 28 yaşta var. Onlar da bu konularla ilgili çok duyarlı oldukları için bazen hani akıllarına geliyor olabilir. Ya şey gibi hani bir haksızlığa uğrarsınız, atıyorum işçisinizdir, bir yerde çalışıyorsunuzdur, haksızlığa uğrarsınız. Ama bunu avukat avukatla görüşmek istemezsiniz, işte sessizce bir şekilde işten ayrılırsınız. Bu da bazen ona benziyor, o yüzden sordum. Ne yapacağını bilmiyorsan, neyle ilgili neyle uğraştığını, hangi konunun içinde olduğunu bilmiyorsan... O konuya bulaşmadan devam ediyorsun. Hiçbir şey yokmuş gibi. Shakespeare'in bir Olmak ya da Olmamak diye bir şiir var. Orada diyor ki sıf bu korku sebebiyle nice yiğit ve soylu atılımlar yollarını değiştirip iyi bir iş, iyi bir eylem olma gücünü yitiriyor diyor. Biraz ona benzetiyorum. İyi bir iş ve iyi eylem olan şeyler korkudan yollarını değiştirmesinler diye sordum aslında bu soruyu da.
1: Ben burada bir araya girip ufak bir şey sormak istiyorum. Buyurun. Buyurun. Ee... Madem hani genç dinleyicilerimiz var ve kampanya başlatma potansiyeli olan kişiler. Şimdi mesela şöyle de yapıyoruz. Biz tabii burada hani kampanyacılarla ulaşabildiğimiz kadar iletişimde olduğumuz için bir şekilde buradaki kampanyacılarla benim iletişimim, tanışıklığım var. Önceki hani burada çalışan diğer arkadaşlarım da. Birey olarak hani daha önce hayvan hakları alanında çalışmamış kişiler de gelip kampanya başlatabiliyorlar. Çok güzel bir fikirleri olabiliyor. Ama belki kendilerini yalnız ilk etapta. Şimdi Change.org'da kampanya başladıktan sonra biz hem kendi kitlemize duyurup bunu sesini çoğaltıyoruz hem de şunu yapabiliyoruz. Ben mesela buradan Elif'i tanıyorum, Yağmur'u tanıyorum, Öykü'yü tanıyorum. Onları da bir araya getiriyoruz. Hani biz tanıdığımız şu dernekle seni tanıştıralım, onlar da senin kampanyana şöyle destek verir. Çünkü hani biz Change.org'da hak savunucusu değiliz, biz platformu sunuyoruz. Asıl savunu yapan insanlarla mesela Öykü'yle çok güzel bir örnek de var. İstanbul'daki Dolphinarium'un kapatılması için yine onun ismi de Yağmur var. O da genç bir öğrenci. O mesela Öykü ile tanıştılar. Ara ara bir araya geliyoruz. E i̇şte ne yapabiliriz? Strateji konuşuyorlar. Hani asıl orada onu yönlendirecek kişi Öykü sonuçta. Hani biz de tabii ki dijital kampanyalık anlamında destek veriyoruz ama. Arka planını daha çok onlar e, çalışıyor. Böyle bir araya gelmeler de oluyor.
2: Hatta bu genelde karşılıklı da oluyor. Yani mesela TVD Vegan Derneği örneğinden bahsedebilirim. Ee, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde vegan menü çıkması için zaten Yıldız Teknik Üniversitesi ciddi bir aktivizm yapıyordu ve uzun süredir bunu talep ediyordu. Ee, vegan menülerin düzenli çıkması için gerçi hayvan hakları değil ama bu da insan hakları ve beslenme hakkı alanında bir mücadele. Ki hayvan hakları temelli veganizm olduğu için bir anlamda da hayvan hakları ve özgürlüğü alanında. Mesela YTÜ için bir kampanya açtığımızda vegan derneği olarak daha sonra başka üniversitelere de aynı alanda mücadele yürüten üniversiteleri de change ekibiyle mesela tanıştırdık. Yani eğer kampanya açmak istiyorsanız ya da açmak isteyen öğrenciler var ama ne yapacaklarını bilmiyorlar. Ortak bir toplantı yaptık mesela. Birkaç üniversite daha açtı. Hatta hala da açmayı planlayanlar var. Bu şekilde bu sadece Change.org ve Hayvan Hakları örgütleri arasında değil ama karşılıklı bir birbirine destek olma, dayanışma ağı sürekli bence büyüyor. O güzel bir şey. İlgili oluşumlara da mutlaka yönlendiriyoruz hep beraber. Bence en güzel tarafı bu. Aktivistler bir araya geliyor
0: yani. Ben de dediğinize katılıyorum. Ben de Buğday Derneği'yi... Vasıtasıyla aslında Chase.org'da tanışmıştım. Chase.org'da bir tanıdığım var benim. Ne var? Çizimler yapıyor. Onun vasıtasıyla tanışmıştım. Bu Doğan'ın Sesi'ne Kulak Ver podcast serisi yapıyoruz ya. Onun içine yavaş yavaş girmeye başlayınca aslında ilk başta dışarıdan bakıldığında sanki hepsi birbirine ayrıymış gibi gözüküyor. Ama hepsi birbirini hem destekliyor hem birbirine sahip çıkıyor. Bunu görmek de çok güzel. Ben bunu... Bu podcast serileri vasıtasıyla görüyorum. Dediğinizde de aynen katılıyorum. Daha öncesinde konuşmuştuk bu hayvanları koruyacak yasal bir düzenleme yıllardır imza toplanıyor biliyoruz bununla ilgili. Hatta Gülçin mi bahsetmişti en fazla imza toplanan kampanya olduğunda. Bir yasa geçti bu işte geçtiğimiz yıllarda. Onla ilgili burada en iyi cevap verecek olacak kişiler sizlersiniz diye düşünüyorum. Ne düşünüyorsunuz? Memnun musunuz? Memnun değil misiniz? Bu yasa neler getirdi? Bundan sonra ne olacak bu yasayla ilgili? Belki kampanyacılarımıza bu konuyla ilgili bir söz vermek iyi olabilir. Buyurun.
3: İstediğimiz gibi bir yasa çıkmadı maalesef ki. Taleplerimizin birçoğu karşılanmadı maalesef ki. Yani en başta hayvana şiddet konusunda olan talebimiz bile maalesef tam olarak karşılanmadı. Çünkü 3 yılın altında genelde cezalar veriliyor, veriliyor ve bu 3 yılın altındaki cezalar hiçbir zaman hapis cezası olmuyor. Yani yatarı olan bir hapis cezası verilmiyor. En başta zaten hayvana şiddete hapis cezası diye bir başlamıştık ve Yasanın yani 5199'un eksik olan yönlerinin tamamlanmasıyla bir başlamıştık. Böyle bir talebimiz olmuştu ama maalesef hiç taleplerimiz karşılanmadı. Bir de üzerine üstlük yasaklı ırk konusu var. Mesela biz hiçbir hayvanın yasaklı olmaması yönünde düşüncemiz varken... İşte dört tane yasaklı ırk köpeğe iki tane daha eklendi. Bundan sonrasında da eklenir mi bunu bilmiyoruz. Bu süreçte şu birkaç aylık süreçte de bu yasaklı ırkların işte çiplenmesi, kimliklendirilmesi gibi belli bir süre verildi bu aralık sonuna kadar. Bunu yapamayanlar işte köpekleri sokaklara terk ettiler. İşte köpekler barınaklara gitti, birçok hayvan öldü. Bir yıl hayvanatları ihlali yaşadık bu konuda yasakları konusunda. Yani yine hayvana şiddet tüm hızıyla devam ediyor üstelik. Bununla ilgili hukuksal olarak çok fazla bir şey yapılamıyor. Yani yine, yine hapis cezası yok maalesef ki. Çünkü bahsettiğim gibi 3 yılın altında olan veriler cezalar... <gülüyor> Hiç hapis cezası olmuyor. Yine insanlar hayvanları öldürülüyor, öldürüyor, i̇şte şikayetler oluyor ama onun karşısında yine davalar açılsa bile uzun şekilde devam ediyor ve hiç hapis yatmıyorlar maalesef. Hayvana şiddet, hayvana tecavüz, öldürme gibi eylemlerde maalesef yine bu cezalar yetersiz olduğu için Yeni çıkan yasayla da aradığımız hiçbir şeyi bulamadık
4: diyebilirim.
0: Ee, yağmur parmak kaldırıyor ya ama.
4: Evet, Elif'in söylediğini ek, hani yasaklılıklardan bahsetti. Ee, şimdi bildiğiniz gibi bu 599 sayılı kanun e, 2004'te çıktı. Yönetmeli ise 2 e, yıl gecikmeyle ve aslında yaptığımız eylemler sonucunda 2006'da işte Şimdi o tarihten beri yani dünyada her şeyin yani değişmesine rağmen bu kanun da tek cümle dahi değişmemiş, revize edilmemişti. Bundan dolayı da evet haklı bir talep vardı tabii ki ama yani talep edilenle yapılan arasında en ufak bir bağlantı ben kuramıyorum şahsen. Yani buna Elif ve Öykü de katılacaktır diye düşünüyorum. Adeta şaka gibi bir yenileme yapıldı. Yani tabii ki şakaya gülünür ama biz hiç gülemedik yani buna. Çünkü gelilen nokta müthiş tehlikeli oldu. Artık sadece hayvanlar değil, onların hakları olduğunu zikredenler de güvende değil yani. Artık kimse güvende değil bu yasadan sonra. Dolayısıyla ben artık sanırım yani mevcut iktidar eliyle yapılacak yeni düzenlemeler falan istemiyorum. Yani çünkü yeniler eskisine aratıyor. Ha zihniyet değişirse e, belki hani olabilir ama ya her yapılan yeniliğin e, Tehlike, ...tehlikeyle birlikte gelmesi açıkçası beni hali endişelendiriyor. Ben de çok kısa eklemeler yapabilirim ama Rızvan sen
2: bir şey mi söyleyecektin? Bir eğer Yağmur'un sözü bittiyse. De. Yok sana evet, söz evet, hakkı verecektim. Hayvan tanımından tutun da işte yasaklı ırk dediler... ...hapis cezasının aslında etkin bir şekilde uygulanmadığını söylediler e, Yağmur'la Elif... Ama sahipli sahipsiz hayvan ayrımının da doğru düzgün kalkmadığı bir yasa oldu aslında ki en büyük yine taleplerden biri buydu. Mesela hayvanat bahçelerine gelelim. Hayvanat bahçeleri kapatılsın buradaki hayvanlar esaret hani ömürleri boyunca koruma altında olsun. Çünkü on binlerce hayvan var yüzlerce farklı türden. Fakat ne yaptılar? Bunca veriye rağmen, e, bilimsel bilgiye ve etik dayanaklara rağmen yeni hayvanat bahçeleri açmayı kolaylaştırdılar ve bireylere bile hayvanat bahçesi açma izni tanıdılar. Onu geçiyorum mesela Yunus Parkları'na gelin. Yunus Parkları kapatılacak dediler ki güya mecliste en fazla tartışılan konuymuş ama maalesef siyasilerin bu e, Yunus Parkları'ndaki e, maddi çıkarları olduğu için muhtemelen en çok tartışılan konu oldu. Yunus parkları da kapanmıyor aksine e, yasaklan yasaklanıyor yenilerin açılması ama asla bu bir kazanım olarak göremiyoruz Çünkü zaten Türkiye'de 10 tane Yunus Parkı var ve Avrupa'nın en fazla Yunus park'ına sahip ülkelerinden biriiz Bu anlamda zaten yenisi açılması ama mevcutları da kapatmıyorlar e, mevcutlara 10 yıl daha e, işletmelerine hayvanların esareti ve acısı üzerinden para kazanma hakkı tanıdılar bu sayede. Güya yeni hayvan alımı eğer yapılırsa yeni hayvan alımına yasak getirdiler Güya. Ama gizli olarak Türkiye sularından yasak olmasına rağmen Yunusların getirildiğine dair ihbarlar alıyoruz çok sayıda ve bu hiçbir şekilde kontrol edilmiyor. Çünkü bunun yönetmeliği de çıkmadı. Yani hayvanları tesisteki hayvanları nasıl takip edecekler? Zaten denetim e, sıfır ve denetimlere gidildiğinde de yerelde iş bildiği yapıldığı için asla güvenmiyoruz. Pet shoplar konusu var. Pet shoplar güya kedi köpek satışı olmayacak e, deniyor ama kataloglardan satış e, yapılacak. Yani hayvanları sanki birer e, market ürünüymüş gibi yine kataloglara bakarak seçecek Zaten sadece kedi köpek de değil. hayvan hakları savunucuları olarak egzotik olarak tanımlanan yabani hayvanların da satışının, kuşların, kertenkelelerin, yılanların satışına da yasak getirmesini istemiştim. Fakat buna da getirilmedi. Ee, dahası hayvan dövüşleri mesela köpek ve hovoz, horoz dövüşü ya Türkiye'de yasak ama boğa ve deve güreşleri geleneksel adı altında kaldı. Ve Yine en büyük konulardan biri en büyük faillerden biri özellikle sokaktaki hayvanlarla ilgili belediyeler e, soruşturma iznine takılıyordu ve hiçbir zaman belediyeler e, mahkemeleri çıkarılamıyordu. En büyük taleplerden biri de yine buydu soruşturma izni verilsin ve belediye çalışanları gerekirse belediye başkanı bu idare yapanlar e, cezalandırılsın hapis cezası alsın fakat bu soruşturma izni konusu da çözülmedi. Ve maalesef bu şekilde gidiyor. Yük hayvanları, yük hayvanı olarak maalesef tanımlanan aslında yük hayvanı diyemeyeceğimiz, böyle bir iş yükleyemeyeceğimiz hayvanlar da hiç yer almadı. Deneyler, kürtler, çiftlik hayvanları yine olarak sıklandırılan hayvanlar için hiçbir şey yapılmadı. Ve avcılık hiç yasaklanmadı. Yani özetle çok konuştum ama... Bu yurttaşların, STK'ların, baroların, bilim insanlarının görüşlerini ve taleplerini temsil etmeyen bir yasa. Aynı zamanda yine beş partinin uzlaşısını da içermeyen, totaliter bir anlayışla düzenlenen bir yasa. Resmen hayvan düşmanı bir yasa diyebiliriz. Ve yalnızca ve yalnızca failleri, istismarcıları, hayvan tüccarlarını ve sermayeyi koruyan bir yasa. <gülüyor>
0: Çok net oldu. Bu arada Yağmur söz istiyor evet, ama... yani heh,
4: öykü çok güzel detaylandırdı. Yani e, hepimiz aslında bu konularda tüm hayvan hakları savunucuları bu konuda daha doğrusu yasa konusunda aynı fikirdeyiz. Yani yasa neler getirdi konuşuruz demiştik. Hani bir bakarsak neler getirdiğine e, hem hayvanlara hem insanlara daha fazla şiddet, daha fazla dert, e, hayvanlar için daha fazla sömürü getirdi, daha fazla ölüm getirdi Neticede evet hapis cezası getirmedi. E i̇şte deney laboratuvarlarındaki, karayasuz sirkilerindeki at arabalarında, fatonlardaki işte, çöp toplamak için e, çeşitli yerlerde çalıştırılan, sömürlen tutsak hayvanlara özgürlük getirmedi. E, yani belediyelere de ceza getirmedi öykünün dediği gibi. Bunun dışında kanunun yürütücüsü konumundaki bakanlığa daha fazla sorumluluk ya da iş de getirmedi. E, yani ne getirdi o zaman diye baktığımızda e, yani gerçekten e, elle tutulur. Bir şey hiçbirimiz bulamıyoruz. Ve tabii ki doğal olarak sonuçtan memnun değiliz. Hatta yani memnuniyetsizlikten ziyade aşırı özgün ve aşırı da öfkeliyiz. Hepimiz, tüm arkadaşlarım mecliste birebir vekilleri ziyaret ettik. Tüm bu ihlal alanlarında onları bilgilendirdik. Yani bazı diyaloglar tabii ki akıllara zarardı ama biz bu kadar da kötü bir şey yani herhalde beklememiştik. Yani dolayısıyla bundan sonra da işte mücadelemiz inat ve artı öfkeyle devam edecek bu saatten sonra. Çünkü bu yürürlükteki yasa ve gözümüze gördüğümüz, şahit olduğumuz, duyduğumuz uygulamalar kabul edilebilir şeyler değil. Evet, çok kısa bir ekleme yapabilir miyim? Burada değil en
2: önemli de. değişikliklerden, en kritik ve en sorunlu değişikliklerden bir de şu oldu. Daha önce hayvan hakları savunucuların ya da bireylerin yani vatandaşın, Şikayet etme ve dava açma, açma hakkı vardı yapılan ihlallerde. Özellikle sokak hayvanlarına yönelik şiddette. Fakat şimdi eğer suçüstü olmazsa şikayet hakkımız olmuyor maalesef. Eskiden şikayet hakkımız vardı. Bunu elimizden aldılar. Yani şu anda Tarım ve Orman Bakanlığına ancak bildirim yapıldıktan sonra eğer ki onların da gönlü olursa ve ilgilenirse şikayet edebilecekler. Ve ancak o zaman hukuki süreç başlatılacak o da başlatılırsa. Yani hapis cezası falan aslında çok daha sonra gelebilecek bir şey ama zaten hapis cezası da yatarı olmayan e, hükmün açıklanmasının ertelenmesi e, gibi şeylerle e, ortadan kalkan bir şey. Evet. Suçüstü
0: suçüstü olma ihtimali var mı peki oran olarak?
2: Yani suçüstü olma ihtimali de oldukça düşük zaten. Hani Değil bir ihlal yani bir hayvana ne yazık ki cinsel şiddet uygulandığında ya da tecavüz özelliğinde genellikle bu Kapalı kapılar ardında yapılıyor. Ee, genellikle görünmüyor. Bunun suçüstü olması da oldukça zor bu ihlallerin. O yüzden bu da
4: zaten kısıtlıyor.
0: Hı hı. Ben evet. bir şey ekleyebilir Olmuş. miyim? Tabii.
4: Ee, yani hani suçüstü olma o düşük ihtimalin gerçekleştiğini düşündüğümüz senaryoda dahi Zaten al, alacağı ceza yani bizim anladığımız anlamda hapis cezası zaten olmayacak. Yani hapse girip o insan işte aylarca yıllarca hapiste zaten yatmayacak. Zaten e, iktidarın yasa çıkmadan önce işte biz hapis cezası getiriyoruz diye aslında toplumu yanılttığı ve bizimle düzeltmeye halen çalıştığımız mesele bu çok önemli bir meseleydi. Bu buydu zaten. Yani o suçüstü olan çok düşük ihtimalde ihtimalle dahi zaten... Ee, yine hiçbir şey olmayacak. Yani işte buna sebep olarak bu yasanın hazırlanma ve başka diğer yasaların hazırlanma sürecinde, yani bu da aslında çok acı bir konu, şu öne sürülüyordu. İşte cezaevlerindeki doluluk oranı çok fazla, işte savcıların iş yükü çok fazla. Yani e, böyle bir şey kabul edilemez yani çok fazla. Işte çok fazla soruşturma büroları kurulmasını talep ettik. Yani bizim bir resmen... Bir kitap gibi bir şey hazırladık ve sunduk bunu. Hepsinin bütün dayanaklarını çok sağlam temellere daya- dayandırarak isteklerimizin hepsini çok ayrıntılı ve çok net anlaşılır dille yazarak belirttik. Çözümleri de ortaya koymamıza rağmen gene de çözümden yana gidilmedi ve ortada bir cezasızlık var. Ama toplumdaki çoğu kişi maalesef ki bunu görüyoruz, hayvana şiddet artık bir hapis cezası ile sonuçlanıyor zannediyor. Ama böyle bir şey... Yok maalesef.
2: Son dönemde sokaktaki hayvanlara yönelik inanılmaz bir düşmanlık var. E, fiziki şiddet var. Öldürme olayı belediyelerden tutun da bireyler zehirleme çağrıları yapıyor. İşte ünlü şarkıcılar e, çağrılar yapıyor hayvanlara karşı. Ya Bunları bile şikayet ediyoruz cimer üzerinden. Ancak herhangi bir sonuç alamıyoruz. Ve bunlar takip edilmiyor. Yani en yakınımıza bakalım e, bu yasadan sonraki gelişmelere. Şu an için ...benim bildiğim kadarıyla hapis cezası alan... ...uzun yıllar yatacak kadar ceza alan
3: kimse yok diye biliyorum ben. Henüz Yanlışım var zaten. Evet. Doğru henüz
0: olmadı. Ben de kısaca bir ek yapabilir miyim?
3: Tabii buyurun. Şimdi 2004 yılında hayvanları koruma kanunu çıktı ama... ...1389 belediyeden 1200 tanesinde... ...kısırlaştırma ve rehabilitasyon merkezi yok. Düşünün. Yani... Çoğu belediye bir bakım evi, geçici hayvan bakım evi kurmamış durumda. Yani kısırlaştırma ve re- rehabilitasyon çalışması yapmıyorlar. Şimdi bu e, yasada da nüfusu 75 bin üstü olan belediyelerin e, bu yıl sonuna kadar bakım evi kurmaları şartı var. Ama 75 bin altı olan e, ilçelerde bakım evi kurma zorunluluğu yok. Yani oralarda ne olacak? Oralarda e, belediyeler hayvanları toplayacak. Yani yasada böyle yazıyor. En yakın ilçeye götürecek. Yani e, kısırlaştırma merkezi, bakım eve olan bir ilçeye götürecek. Ama tabii ki bu gerçekleştirilmeyecek. E, çoğu zamanda e, toplanan hayvanlar e, oraya götürülmeden ıssız alanlara, dağlara, ormanlara terk edilecekler. Çünkü e, yıllarca bu zamana kadar böyle yapıldı. Aslında tüm ilçelerde kısırlaştırma merkezleri, tedavi merkezleri olmak durumundaydı. Taleplerimizin arasında bu da vardı ama maalesef ki bu, bu da kabul edilmedi, bu da yapılmadı.
2: Rehabilitasyon merkezi olan sayısız hani İstanbul'daki mesela belediyeler bile hayvanları düzenli olarak sağlık kontrolleri yapıp takip etmek yerine hala ormanları atıyor. Yani mevcut Tabii. olan yasada da yıllarca yapılmadı. Ve bu mücadele de sadece 2019'da sürmedi. 2014'te de meclisteydik, 2018-2019'da da meclisteydik. Hatta arkadaşımız Burak Özgüner son günlerini mecliste geçirdi. Hayvanların lehine yasa çıkması için. Yani çok uzun yıllardır sürmesine rağmen asla bu haklar tanınmadı.
0: Peki bu şiddet hayvanı olan şiddetle ilgili görebildiğimiz ve sizin anlattığınız kadarıyla gitgide artıyor. Ve hani insanlar da bunu eskiye göre biraz daha fazla bilmeye başladılar. Eskiden bu kadar çok hani kampanyalar gözümüzün önüne gelmiyordu. Ve sosyal medyada bu kadar çok yer bulmuyordu. Şeyi düşünüyorum ben de bir vatandaş olarak bu artan hayvan şiddetiyle ilgili hani tamam demin söylediğiniz işte maddi bir şey var ve başka şeyler var. Onun dışında bireysel olarak ya yani kişisel olarak bir insan neden hayvan şiddetini şey yapar? Onu anlayamıyorum çünkü hani şey vardır ya bir söz. Kötülük yapmayan kişi kötülüğün ne olduğunu bilemez. İyi hani herhangi bir o duygu içinde barındırmayan bir kişi. Şimdi ben hayvanlarla ilgili öyle bir şey hayal etmedim. Zaten hayalde etmem. O kısmını anlayamıyorum. Neden bir insan bir hayvana şiddet uygular ve ha, bu şey... insanlar neden artıyor? Şiddetin sayısı bu kadar göz önünde olduğu halde. Buyurun.
4: Yani ben genel anlamda artan şiddet ve bu ıı, tahammülsüzlüğün toplumun ruh halini ve davranışlarını etkileyen ıı, dinamiklere bağlıyorum. Yani bunu sadece eğitimle işte sevgisizlikle ya da şiddet eğilimli olmayla açıklamakta zorlanıyorum açıkçası. Yani tetikleyici birçok etken var. İşte siyaset var, adalet işleyişi var. Yani adaletsizlik var dünyadaki genel gidişat, işte hastalıklar, mali krizler, yoksulluk hepsi bir bütün olarak bu tip davranışları zaten meyilli olan kişileri daha da saldırganlaştırıyor. Ya bence. E, tabii ki e, şu da bir etken, hürriyeti bağlayıcı bir cezai karşılığının olmaması da bu eylemleri serbestleştiriyor. Şiddet eğilimli olmayan ya da işte suça meyili olmayan kişiler her canlının eşit yaşam hakkı olduğuna inanan kişilerse işte çevresinde ne kadar kötü şey olursa olsun ki bu kişiler çünkü davranışları üzerinde kontrol sağlayabilen kişiler. Bu yüzden etrafında ne olumsuzluk olursa olsun bir yerlerden çıkartma yoluna gitmiyor. Bunun yerine işte kendi kendine çözmeyi ya da işte kabullenmeyi seçiyor ya da başarıyor. Yani şimdi son günlerde artık her, hepimizin elinde bir telefon olduğu için Toplumdaki çoğu birey, yani kırsal yerlerde yaşayanlar, büyük şehirlerde yaşayanlar fark etmezsin. Herkes bir gazeteci gibi artık. Dolayısıyla bu hayvana yönelik, kadına yönelik, çocuklara yönelik ya da dezavantajlı diğer bireylere yönelik ya da ötekileştirmeye maruz kalan kesimlere yönelik her türlü şiddeti belgeleme yoluna gittiği için biz bunlardan haberdar olabiliyoruz. ha Ama ben son zamanlarda yani haberdar olmamızla bu haberlerin arttığını ama bunun yanında bu biraz önce bahsettiğim dinamiklerden dolayı bu genel mutsuzluk bu genel cinnet halinden dolayı e, şiddet olaylarının da çok fazla arttığını düşünüyorum. Yani ikisinin de arttığını düşünüyorum. Buna sebep işte dediğim gibi bence birçok etken çünkü ben yani şeye inan, inanmıyorum yani eğitimle bir insanı hayvan sevdirebiliriz. Yani eğitimle evet bazı şeyleri insanlara öğretebildiğimizi düşünüyorum bir eğitimci olarak ama gerçekten bazı ruh haline sahip insanları değiştirmek, dönüştürmek gerçekten çok zor. Yani onların birer klinik vaka gibi ele alınıp, hatta yani bunu daha önceki hayvan şiddet olaylarında ve çocuğa istismar olaylarında da söylemiştik. Yani bu kişilerin toplumdan bir süre izole edilip gerçekten çok ciddi bir rehabilitasyon sürecinden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani ona çünkü hayvan hakları anlatarak, çocuk hakları anlatarak çok bir yere varabileceğimize açıkçası ben inanmıyorum. Yani inanmak isterdim ama inanmıyorum.
0: Onunla ilgili şey söyleyebilirim. Ahlak bence eğitimle olacak bir şey değil. Ahlak ve etik kişinin kendinin ruhunda olan bir şey. Yani dinle de olmuyor. Eğitimle de olmuyor, hiçbir şeyle olmuyor. Kişinin kendisinin ortaya çıkarması lazım diye düşünüyorum. Bir de Lao Tzu'nun bir sözü var. Kötülüğe, adaletle, iyiliğe, iyilikle karşılık verin. Kötülükleri adaletle karşılık vermediğimiz takdirde kötü olan kişiler kendilerini cesur zannedip, cesareti bulup kötülüklerini tekrar etmeye devam ediyorlar diye ekleme yapıyorum ve öyküye söz veriyorum.
2: Ben de burada Yağmur'un söylediklerine pek çok noktada katılıyorum. Fakat son dönemde özellikle sokakta yaşayan hayvanlara yönelik şiddette gördüğümüz şu da var. Yani eğer bu şiddet çağrısı üstten gelirse, yani Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamaları biliyoruz. İşte çeşitli milletvekillerinin sosyal medyadan yaptığı çağrıları biliyoruz. Kanaat önderi diye, diyemeyeceğim ama milyarlarca, milyonlarca takipçisi olan e, şarkıcıların yaptığı çağrıları biliyoruz. Bunlardan oldukça etkileniyor yani en üst düzeyde yasalarla hayvanların insan harcı hayvanların haklarını koruması gereken kişiler eğer bu çağrıyı yapıyorsa net bir şekilde zaten hayvan düşmanı olanlar da bu çağrılardan güç alarak ve zaten de yine cezasızlık devam ettiği için ülkede her anlamda ve adaletsizlik bunu çok daha kolaylaştırıyor işi. Elbette eğitimle ben de çözeceğine inanmıyorum ama önleyici tedbirler alınmalı. Ve yine de çok küçük yaştan bu tedbirler, eğitim verilmeli çocuklara, gençlere ve de biraz aileden de geliyor maalesef. İşte sadece sokakta yaşayan hayvanlara yönelik değil, her şeyden önce hayvanların bir mal hayvanların o mal statüsünü kaldırmadığımız sürece insanların zihninden öncelikle ve yasalardan tabii ki o mal statüsünü kaldırmadan Maalesef bunu aşamayacağız çünkü hala hayvanat bahçesinde kapalı kafesler ardında sergilenen hayvanların çok tatlı sevimli olduğunu düşünen aileler var. Ve bunu değiştirmek de e, yasal olarak da hükümete düşüyor. Yani bu mal statüsünü, bu zihniyeti değiştirmediğimiz sürece ne yazık ki bu şiddet devam edecek. Yani mesela e, balıklar için de aynı şey geçerli işte. Okyanusta, denizlerde yakalanan balıklar çoğunlukla hayvan olarak bile görünüyor. Hakları varmış gibi algılanmıyor. Veya işte eşekler, atlar, e, sanki fayton onların işiymiş gibi ya da yük taşımak, yük hayvanı diye bir tanım var. Yani bunları değiştirmediğimiz sürece hayvanlar şiddet devam edecek.
0: Teşekkürler. Yavaş yavaş böyle sizin kendi yürüttüğünüz kampanyalarla ilgili olan sorulara geçmek istiyorum. Öncelikle Öykü'ye sormak istiyorum. Hepsinden biraz azıcık azıcık fragman fragman bahsettik ama konuşurken... Orada aslında cevaplanması gereken ve bu soruyla önceki soruyla bağlantılı bir şey daha var. İnsanlar bu yunusları görmeye, işte hayvanat bahçesine gitmeye neden devam ediyorlar? İşte o kadar videolar, fotoğraflar, her şey ortadayken hayvanların ağır böyle süreçlerden geçip eziyet çektiklerini gördükleri halde insanlar niye buna gidiyorlar hala? Bununla ilgili bir cevabınız var mıdır? Ne Açıkçası
2: ben de bu sorunun yanıtını düşünüyorum ve acaba biz ne yapabiliriz daha fazla ve ne yapabilirdik, nerede eksik kalıyoruz diye düşünüyorum ama sanıyorum bu 10 yıl içinde yapılması gereken her şeyi yaptık gibi geliyor ve artık hani nedenlerini daha fazla bulamıyorum ama şöyle bir düşüncem var. Birincisi dediğim gibi bence herkese ulaşamıyoruz, herkese ulaşmak için daha çok çaba sarf etmeliyiz ama bunu bilip de gidenler var. Bunun sebeplerinden biri ne olabilir diye düşünüyorum. Mesela fenomenlerle, internet fenomenleriyle genelde bu tür çalışmaları Yunus Parkları yapıyor. <gülüyor> Yunus Parkları bu fenomenleri davet ederek belirli bir ücret karşılığında onlara reklamlarını yaptırıyorlar. Bence bu da bunun bir etkisi. Daha da önemlisi ve arka planda aslında daha da güç olan turizm şirketleriyle anlaşmalar yapıyorlar. Tabii ki ortada para olunca e, turizm şirketi de kazanıyor, Yunus Parkı da kazanıyor. E, yurt dışından mesela atıyorum Türkiye'ye de özellikle zaten Yunus Parkları turistik bölgelerde, Antalya, Muğla, Aydın ve İstanbul gibi bölgelerde. Türkiye'ye getirdiklerinde e, tur otobüsleriyle çeşitli yerleri gezerken Yunus Park'ında da programı alıyor. Ve orada Yunus gösterisi izliyor ya da Yunus'la terapi adı altındaki bu ticari faaliyetle aldatmacayı sürdürerek Yurt dışından işte tek bir seansı 3500 euro olan insanların ailesinde otizmli bir birey ya da Down sendromlu bir birey olduğu zaman o insanları getirerek umut tacirliği yapıyor. Yani arkasında ticaret olduğunda bunu yıkmak çok daha zor. Ama bilip de gidenler, yani buradaki hayvanların acısını, esaretin boyutunu bilip de gidenler için gerçekten söyleyecek bir söz bulamıyorum. Onlar için de şunu düşünüyorum. Biraz da sanırım bireysel tespitim diyebilirim ama gerçekten de çocuklarla ilgilenen kişilerin, ebeveynlerin hafta sonu için çocuklarla yapacak daha iyi bir işi olmadığını düşünüyorum. Yani maalesef kendileri yeterli özeni göstermiyor ve bunu bilip de gidenlerin çok olduğunu düşünüyorum. Yani çocuklarıyla kaliteli zaman geçirmek nedir? Bununla ilgili de çok düşündüğünü zannetmiyorum ebeveynim.
0: Hı hı. Şeyi soracağım, hasıl bununla alakalı. Bizi ilkokulda bir hayvanat bahçesine götürmüşlerdi zorla, zorunluydu. Ondan sonra zaten ben bir daha gitmedim ama hala böyle şeyler devam ediyor mu? İşte Yunuslarla ilgili, hayvanat bahçeleriyle ilgili.
2: Ediyor ama biz onlara da ulaşmaya çalışıyoruz. Mesela bu e, sömestr tatilinde işte Bodrum'da, mu- Muğla'da çeşitli okullar Yunus Parkı ile anlaşma yapmış bir bak. Sömestir tatili programında Yunus Park'ı ziyareti de var. Hemen Hem sosyal medyadan hem de e-mailler üzerinden yazılı çağrı yaptık. Yunus Park'ın listeden çıkarın lütfen diye. Ve çıkardık diye olumlu yanıt aldık. Fakat ertesi gün basında gördük ki muhtemelen o da Yunus Park'ı sahibi. Otobüs dolusu bir çocuğu getirmiş. Otobüslerle çocukları alıp parka getirmiş. Bir böyle şeyler olabiliyor ama ikincisi de Yine bu göz koyamak amaçlı ve e, ticaretlerini sürdürebilmek için yürüttükleri bir şey sosyal sorumluluk adı altında özellikle belediyelerle anlaşarak İstanbul'da dahi bu hala yapılıyor. Genellikle de bunu AKP'li belediyelerle yapıyorlar. Görüyoruz. E, örneğin Çeşitli engelli e, olan çocukları getirerek işte parka getiriyorlar ve çocuklar Yunuslar'la eğlendi. İşte özellikle de engelli vurgusunu yapıyorlar ki e, kendi tanımlarıyla e, daha sempatik görünsün topluma. E, bu şekilde bir sağlamcılık üzerinden de yürüyor. Böyle bir stratejileri de var. Bu da devam ediyor. Belki Hı-hı. çocuklar istemiyor. Gitmek istemiyor. Oraya Hı-hı. gittiklerinde e, belki acılarını göremiyorlar ama... Belki seslerini
0: duyuyorlar yani. Bence çocuklar hayvanların acıları görebiliyorlardır. Evet,
3: kesinlikle.
0: Öyle düşünüyorum. İçine bir soru sormak istiyorum. Malum köpeklerle ilgili. Biliyoruz ki bu işte yakın zamanda gene. Baya bir şey olmuş bu arada. Bu bir yıl içerisinde, iki yıl içerisinde köpek sağlıkları ile ilgili bir konu vardı. Onunla ilgili Change.org'a köpeklerin toplatılmasıyla ilgili bir imza kampanyası başlatıldı mı ya hiç böyle bir talep geldi mi çünkü o konuyla ilgili de bir ayrım var onunla ilgili de başka bir soru soracağım daha sonrasında demin söylediğin gibi etik veya işte bireysel olarak desteklemediğiniz kampanyalarda durduruyoruz hani etik ve bireysel olarak demeyim de
4: Yok onu
1: ben düzelteyim de Yanlış Evet olmasın. evet. Durdurduğunuz <gülüyor> <bireysel> kampanyalarla
0: <gülüyor> ilgili direkt sorayım hatta ona bağlayarak <gülüyor> köpeklerle ilgili.
1: Yani bizim bir kampanya bireysel görüşümüzü yansıtmıyor. Kendi ekibimiz içinde de farklı görüşlerde insanlar olabilir bu konuda bile belki de. Ee, bazı temel ilkeler var sadece. Hani temel hmm. ilkeler sayfasından hatta söyleyeyim birkaç tanesini. Nefret söyleme içeremez, başkalarını yanıltıcı içerik olamaz, başkasıymış gibi davranamaz, özel hayatı ihlal edemez, nefret söyleme yaralamaz ve şiddet içeriği yaralamaz gibi. Onun dışında gelip zaten hani bize böyle bir şey başladı talebiyle gelinmiyor. Açık bir platform olarak kişiler gelip burada Change.org sitesine girip kampanya başlatabiliyorlar.
0: Hı hı. Biz sadece
1: hani sonradan o içerikleri günlük olarak baktığımız için... Bugün hangi kampanyalar başlatılmış diye. Oradan hani ırkçılık varsa, nefret söylemi varsa... Yani en çok hani bizim kaldırmak zorunda kaldığımız içerik bu oluyor aslında. Son dönemde daha hani artan belli bir gruba yönelik ırkçı söylem varsa... Bu platform kuralları gereği siliniyor, kaldırılıyor platformdan. Veya bir kişi adı ifşa edildiyse orada kişinin adını kaldırma yoluna gidiyoruz kampanyayı. Kaldırmıyoruz hani böyle bir suç işlediği öne sürülen birinin adı varsa... Bunun dışında köpekler toplatılsın diye bir kampanya var platformda, yok değil. Ee, sokak köpekleri toplatılıp güvenli barınaklarda olsun diye. Şimdi bununla ilgili bize aslında hayvanatları savunucularından bir uyarı geldi. ve ee, Bunun üzerine de konuştuk. Ee, şu anda var olan, yani şöyle bir kampanya olsaydı muhtemelen daha... E- Farklı bir önlem alabilirdik, kaldırma yoluna gidebilirdik hani o şiddet çağrısına girerdi çünkü sokak köpekleri zehirlensin gibi bir şey olsaydı tabii ki bu bir şiddet çağrısı. Ama benim gördüğüm kadarıyla bu toplatısın diyenlerin bir kısmı bunun barınakların daha güvenli ve iyi yerler olduğunu hayvanlar için düşündüğü için başlatıyor. Burada da bizim düşündüğümüz aslında hani bir görüşü bastırmak yerine karşıt görüşün de ön plana çıkarak bu konunun bir tartışma platformu olması ve Karşı tarafı ikna yoluna gidilmesi burada. Bizim de hani yaptığımız zaten kendimizi öne çıkardığımız kampanyalarda hep alandaki uzman kişi veya kurumlardan görüşlerini alarak ilerliyoruz. Bunu söyleyebilirim. Zaten burada hayvan hakları savunucuları çok güçlü. Hani onun imzacıları da çok güçlü. Daha fazla platformda bizim öne çıkan kampanyalar bu konudaki daha doğru söylemler oluyor. Barınakların hem uygun koşulları olması, o zehirlemelerin, toplatılmaların durması. Mesela son geçtiğimiz aylarda en fazla imzalanan kampanyalarda bu alanda oldu aslında. Bu toplatılmalar konusunda epey kampanya başlatıldı belediyelerin toplamalarına karşı. O tarafta daha fazla imza topladığını söyleyebilirim ama diğer tarafta ne dediğim gibi biraz da bilmemekten kaynaklandığını düşünüyorum. Sanki yani şöyle de bir şey benim gözlemime göre, sokakta hayvanlar da mutsuz, barınaklar da daha iyi bakılırlar. Hani hiç barınağa gitmemiş kişiler böyle olduğunu da düşünüyor olabilirler. Buradaki arkadaşlarımızın da mücadelesiyle daha fazla insan her bilinçleniyor diye düşünüyorum bu konuda. Barınaklarında toz pembe olmadığı hatta bir ölüm kampı gibi olan barınakları da kampanyalarda görüyoruz. Hatta en fazla kampanya başlatılan hayvan haklarında ne hani başta sormuştunuz, hı hı. bir alanda barınakların durumu. Bu konuda hani çok fazla kampanya var X ana yönelik. E, bu barınakta şöyle şöyle ihlaller yapılıyor gibi. Bunlar da oldukça imzalanan kampanyalar arasında.
0: Teşekkürler. Yani bir hakkı savunurken, Hı-hı. yanıtladınız bence çok güzel oldu. Bir hakkı savunurken diğer hakkı ihlal etmemek buradaki asıl herhalde şart oluyor. Yağmur söz istiyor ama buyurun. Evet, evet.
4: Ee, bu konuyla ilgili ben de geçen gün... E... Bununla ilgili bana Fethiye'deki Bakım Evi Gönüllü grubundan bir arkadaşım bir ekran görüntüsü attı. Change.org'da açılmış bir kampanyanın ekran görüntüsüydü bu. Kampanyanın başlığı sokak köpeklerinin uzak doğuya gıda olarak ihraç edilmesi diye bir kampanya. Yani talebi buydu kampanyanın. Ben bunu hemen Erhan'a gönderdim Change.org'tan tabii ki. Erhan aman tanrım bu ne falan oldu. Sonra o kampanyayı arattık ama kapatılmış. Muhtemelen ekipten birileri hemen müdahale etti ama... Hani gördük ki gerçekten böyle bir taleple kampanya açılıp insanların bunu imzalayacakları düşünülüyor ve e, isteniyor. Yani bu da çok tüller ürperteci bir durum diye düşünüyorum.
0: Bunu konuşmamız iyi oldu bence. Çünkü orada bir kişi bu kampanyayı görüp Change.org ile ilgili de yanlış düşünebilir. Demin Gülçin'in açıkladığı konu hani kontrol edilip sonrasında hani üzerinden bir süre geçtikten sonra kontrol ediliyor ya da o gün. Hani...
1: Aslında başlatılıyor direkt. Ya i̇steyen herkes girip başlatabiliyor. Ama sadece kontrol birine, ediyorsunuz. E, burada evet çalışanları kontrol ediyoruz derken hani tabii ki başlatılan kampanyaları gözden geçiriyoruz. Hani gündemde hmm. ne var biz hangilerini kullanıcılarımızla paylaşabiliriz gibi gözden geçirirken herhangi bir ihlal varsa bunu da görüp değerlendiriyoruz tabii ki.
0: Bence bu konu güzel oldu. Ben yani peki yapabilirim yine... miyim? Tabii buyurun. Pardon
3: sözünüz iki
1: eski. Yok işte,
0: estafla buyurun.
3: Şimdi sokak hayvanlarının yaşam alanları tüm kamusal alanlar yani parklar, sokaklar, işte bahçeler, mahalleler yani tıpkı bizler gibi. Ee, i̇şte tabii bazı insanlar e, hani barınak koşullarını çok bilmiyor olabilirler. Gerçekten birçoğu çok felaket durumda. Hayvanlar bir arada yaşadığı için çok feci durumlar yaşıyorlar ama bir de şu var ki yani çok güzel. Barınaklar yapılsa ne olur ki? Sonuçta özellikle köpekler insanlardan uzak, toplumun içinde olmadan yaşayamazlar. Yani sadece köpekler bir arada, böyle bir şey mümkün değil. Yani yüzyıllar boyunca biz köpeklerle, kedilerle zaten bir arada yaşamışız. Yani ne oldu da son günlerde böyle çok büyük bir sokak köpekleriyle ilgili bir sorun varmış, köpekler... E, ...saldırıyormuş, parçalıyormuş gibi bir algı yaratılıyor. E, bunu tamamen ben e, siyasilerin bir takım söylemlerle başladı aslında. Bir siyasetçinin bir söylemiyle başladı. E, sonrasında da işte medyanın kışkırtması, sürekli olarak e, sokak köpekleri saldırıyor, saldırıyormuş gibi bir algı yaratılmaya çalışılıyor... Mesela köpek aslında oynamak için koşuyor ama o saldırıyormuş gibi bir şekilde sunuluyor. Bu hem yazılı görsel medyada hem de TV'ler, televizyon haberlerde de böyle bir şekilde yansıtılıyor. Yani bunu ben aslında birazcık siyasete bağlıyorum. Sanki toplumun bütün kesimleri birbiriyle kavgalı olsun isteniyor gibi. İşte belli ne bileyim Türk Kürt Ermeni işte Alevi Sünni bunlar arasında bir kavga yaratılmaya çalışıldı. Şimdi de aslında siyasetten uzak olan işte ne bileyim hayvanseverler ve hayvan hakları bu da işin içine dahil edilmeye çalışıldı gibi geliyor bana. Bakıyoruz işte Amerika'dan işte hiç ilgisi olmayan bir takım sosyal medya hesapları bir yığın fake hesaplar açarak işte şurada şu köpek saldırdı, şurada çok köpek sürüsü var, insanlara saldırıyor, parçalıyor gibi böyle bir algı yaratma peşindeler. Sürekli bunlarla ilgili şikayetler oluyor aslında. Yani hem STK'lar hem hayvan hakları savunucuları sürekli cimer üzerinden bunları şikayet ediyoruz. Çünkü toplum içerisinde bir nefret söylemi o kadar aşırıya gitti ki bu. Hem sokak köpeklerine yönelik bir nefret söylemi var, öldürün zehirle yine varan hatta zehir tarifleri dahi veriliyor. Bunun yanında köpeklere ve sokak hayvanlarına bakan gönüllülere de şiddet uygulayana, uygulayana döndü ve zaten bunları da yaşıyoruz artık. Geçtiğimiz günlerde de bir örneğini gördük. Yani bunları ben bazı siyasetçilerin yaptığını düşünüyorum. Devamında da medya bunu devam ettiriyor. Bir şekilde belki bu bir süre daha sürecek ama kazanamayacak bu hareket. Bunu da biliyorum. Sonuç olarak biz yüzyıllardır bu hayvanlarla birlikte yaşıyoruz. Sevgi ve sağduyu kazanacak, adalet kazanacak diye düşünüyorum. Elimde de çok kısa
2: bir eklemem olabilir eğer. Ee, sonra da sanırım Yağmur bir şey söyleyecek gibi ama ben burada Elif konuşmasının başında güzel bir şey söyledi. Ee, barınaklar harika, güvenli olsa ne olacak? Yani burada hayvanları hapsedeceğiz. Hapsedilecek hayvanlar. Yani böyle bir çiftlik gibi bir yer olmayacak. Ayrıca çiftlik gibi bir yer olsa ne olur? Yani insanla yaşamaya alışmış ama bu sadece köpekler veya kediler için de geçerli değil. Yani biz Yunus parkları ile ilgili hayvanat bahçeleri ile ilgili değiştirmemi değiştirmeyi istediğimiz şey de bu. Bir kafes ne kadar büyük olursa olsun, bir havuz ne kadar büyük olursa olsun, o hayvanın özgürce yüzebildiği, koşabildiği, avlanabildiği, uyuyabildiği, çocuklarını doğurabildiği bir alan gibi olmayacak. Ona sen doğa şartları hiçbir zaman veremeyeceksin. Dolayısıyla biz lüks esaret istemiyoruz. Yani çok daha büyük kafesler veya çok daha büyük havuzlar istemiyoruz. Biz total özgürlük istiyoruz ve her hayvanın da doğasında yaşama hakkı olduğunu savunuyoruz
4: her alanda.
0: Ben de bununla bağlantılı başka soru bir soru soracağım. Yağmura söz vereyim öncesinde.
4: Evet şeyi ekleyecektim. Ya şu hatırlıyorsunuzdur şu İstanbul'u özgürce turlayan işte toplu taşıma araçlarına binen, kimseye zarar olmayan, o kent yaşamına insanlardan bile daha iyi alışmış, o evet, köpeğe evet. bile neler yapıldığını e, gördük hepimiz. Ya bu hayvanların yeri sokaklar değildir diyenler, bu büyük şehirdeki insanlar. Ama kırsal yaşamda da aynı rahatsızlığı yer yer tabii ki görüyoruz, duyuyoruz. Ama bu kadar rahatsızlık var mı bilemiyorum açıkçası. Yani bazı yakınmalar çünkü şehirlerde artık, Şımarıklık boyutunda hani kafenin sokağındaki kediden tutun cama gelen güvercinden bile işte onun dışkısından bile şikayet eden çok insan var. Köpek konusuna da gelirsek hani bin küsur belediyeden Elif biraz önce söyledi yani 300 küsurunda bakım evi varken bu hayvanların toplanmasını savunmak özür dilerim ama bana ahmakça ve art niyetli geliyor çünkü toplanıp orada bakılsınlar dinliyor. Ama orada bakılmayacakları zaten ortada. Ki bu talebi dile getirenlerin bir kısmı da hayvanlar iğneyle öldürürsün istiyor zaten. Yani bunu açıkça zaten beyan ediyorlar. Üzgünüm ama öyle bir şey olmayacak. Dünyada eşit pay sahibi canlıların varlığından rahatsız olanlar var diye o hayvanları yok edemeyiz. <gülüyor> öyle bir dünya yok. Biz hayvan hakları savuncuları da bu konuda... Uzlaşmaya açık değiliz ve gayet netiz. Dolayısıyla bu karşımızdaki kişilerle hani bir ortak noktamız yok ama şu olabilir ortak nokta. Birlikte yaşayabilmek için onların da haklarını çiğnemeden üzerimize düşeni yapmak. Bunun başka bir yolu yok ama bizim üzerimize düşenden ziyade yerel yönetimlerin üzerlerine düşeni yapmaları gerekiyor. Buna eklemek istedim.
3: Ben bir şey ekleyebilir miyim kısaca? Şimdi böyle bir grup var. Evet sokaklarda hani sokaklardaki köpeklere nefret kusan, sürekli sokaktan köpek sokaklardan köpekler toplansın diyen bu grup aslında barınaklarda da köpekler olmasın diyorlar. Ee, ...şöyle yani barınaklarda köpekler olursa bizim vergilerimizle, toplumun ödediği vergilerle bakılacak... ...buna da razı değiliz diyorlar. Direkt öldürülsün diye bir şey söylüyorlar ayrıca. Yani hani barınaklar yapılsın orada yaşasın, sokaklar güvenli olsun diye bir şey de söylemiyorlar. Barınaklar da olmasın, oradan da öldürülsün bu köpekler diye söylüyorlar. Sanırım bu daha sonra o kadar uç noktaya gidecek ki hani kediler de olmasına dönecek... Belki ileride hani bu mantık şeye götürüyor kuşlarda olmasın bundan da rahatsız oluyoruz da götürecek böyle kibir, bencillik ve art niyetli olarak görüyorum ben bunları.
0: Evet biraz öyle direkt böyle hani konu geçmiş gibi oldum ama bizim evde bir tane kedimiz var işte Victoria diye biraz böyle. Küçük hasta olduğu için tedavisini yapıp evde sahiplenip şu an evde bakıyoruz bir hastalığı olduğu için. Ama mesela arkadaşlarımla şu konuyu bu işte yayın olacağını söylemiştim. Kendi aramızda şeyi tartışmaya başladık hani. Hasta olmayan normal olan sokak hayvanlarıyla ilgili işte kedi köpekler ya da başkaları da olabilir. Bir hayvanı eve alıp evde bakmak ihtiyacı olmadığı halde bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Biz bir bu sorunun cevabını bulamadık. Bu doğru mudur sizce? Bir hayvanı beslemek ihtiyacı olmadığı halde sizce yanlış mıdır? Buradaki etik nedir tam olarak?
3: Ben yanlış olduğunu düşünmüyorum böyle bir şey. Tam Hı-hı. aksine çok merhametli, güzel bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani mademiz hayvanlarla böyle iç içe yaşıyoruz. Evcil hayvanlar değil Yani kediler ve köpekler. Tabii ki evimizde de olabilir. Yani ihtiyacı olmadığı halde derken...
0: Ya şey ya hasta olmadı halde dedim demek istedim. İlla istemiştim. hasta
3: olması ihtiyacının olması gerekmiyor. Bir hayvanla birlikte bir yaşamı paylaşmak güzel bir şey bence. Yani onun ihtiyaçlarını karşılamak sonuçta. Bir de şunu düşünürsek, sokak hayvanları için özellikle maalesef ki çok fazla yani yaşam alanlarını daraltıyoruz, özellikle bu betonlaşma ile. Bu koskoca yaptığımız bu şehirlerle yaşam alanları çok daralıyor. Aslında o en ihtiyacı yok dediğimizin bile belki bir ihtiyacı olabilir barınmaya, beslenmeye, işte tedavisinin olmasına. Ben bunu güzel görüyorum.
0: Ya bunu neden sordum onu da açıklayayım. Çünkü işte Victoria dedim ya kedimiz evde duruyor mesela bir balkon kapısını açıyoruz, balkon kapısından böyle bir dışarıya bakıyor, güneşi yatıyor, işte çiçeklerle oynuyor. Bir de bizim köpeklerimiz var işte bir bir kangal bir tanesi golden. Onlar da mesela dışarı çıkınca çok mutlu oluyorlar. Doğaya bırakınca çok mutlu oluyorlar. Bize de, de çok mutlular da. Sanki orada biraz daha mutlu gibi hissettiriyor bana. Benim konuştuğum kişiler de hissettiriyor. O yüzden aslında sormak istedim. Tabii ki de hep birlikte bir şeyleri paylaşmak çok güzel de. Arka plandaki o soru işaretinde bir sormak istedim. Hazır sizin gibi konuklarımız da varken.
2: O zaman ben de çok kısa bir ekleme yapabilirim. Şöyle ki biz insanlar olarak bence birlikte yaşadığımız hayvanların bile ihtiyaçlarının tam olarak ne olduğunu göremiyoruz. Ve bugün kedi veya köpekle beraber yaşayan insanlar e, asla özellikle köpeklerin insanlara duyduğu güveni bence hak etmiyor. E, bugün köpeklerle yaşayan insanlara baktığımızda aslında Mesela kangal var diyorsun, evet kangal çok güzel ama o hayvanı mesela bir buçuk, iki saat sabah akşam yürütmesi, koşması lazım işte. Pek çok insan bunu yapmıyor köpeklerle ilgili de. Veya ben bile bir sürü kediyle ve köpeğimle yaşamama rağmen kedilerle ilgili çok yeni hastalıklar öğreniyorum. Kedileri bilmiyoruz, kediyle yaşamayı bilmiyoruz, köpekle yaşamayı bilmiyoruz. Bir kere bunu e, öncelikle kendimize dönüp bakmamız lazım ama... Hani ihtiyacı yoksa beslemek, bakmak, takip etmek. Yani bir kere hayvanların ihtiyaçlarını bilmiyoruz ki. Sonuçta bizimle beraber sokaklarda yaşayan hayvanlara ben baktığımda hepsinin kendince isim koymuş durumdayım. Mesela kendi sokanlık kedilere. Ve asla onlara ihtiyacı olmadıkça evet eve almıyorum. Ama şöyle bazıları benim evimdekilerde bazıları engelli ya yarıkıyor ya da çenesi ciddi zarar gördüğü için. Ama bazıları da değil. Ee, sokakta... Tehditlere maruz kaldık. Fakat bazı kediler var ki ve ben şunu çoğunlukla öyle görüyorum. Dışarı çıkmak isteyen kedi ben pek görmedim. Yani onlar da güvende, hu- güvende ve huzurlu olmak istiyorlar. Mesela bazı kedilerimiz var. Akşamları apartmana alıyoruz. Çünkü onlar girmek istiyor. Hatta bazen hava sıcakken bile içeri girmek isteyebiliyorlar. Çünkü onlar da mesela erkek kedilerden kaçıyor, gına geliyor mesela bahardan. Onları apartmana alıyorum istedikleri zaman, kapıyı açıyorum ve girmek istedikleri zaman giriyorlar ve kapıyı açtığımda da ya da girmek, çıkmak istedikleri zaman da çıkıyorlar. Ya tabii ki onların da isteklerine, haklarına, özgürce yaşamalarına saygı duymalıyız ama burada etikten bahsetmek için insan bence yeterince şey değil e, ya da işte onların ihtiyaçlarını gözetebilecek, Durumda çoğunlukla olmuyor ama bunu sorgulamak önemli. Bu şekilde cevap birim daha sınırım birkaç şey daha ekleyecektim ama çok dağıldım o yüzden yağmur el kaldırıyor o girsin bence.
4: <gülüyor> evet evet şey söyleyecektim ben de ben böyle kışın 2000-3000 nüfuslu bir yerde yaşıyorum. Yani doğanın içinde bir yerde yaşıyorum. Bahçemiz de var ve evin içinde de kedilerimiz var ama mesela kediler sabahları kapıyı açma için ağlıyorlar miyavlıyorlar. Bırakıyorum fakat neticede öğleden sonra akşama doğru bu sefer de içeri gelmek için dışarıdan kapıyı tırmalıyorlar. Çünkü hani kedi konforu seven bir canlı ve gerçekten kediler evi seviyor. Yani koltukta, yatakta uyumayı seviyorlar, rahat etmeyi seviyorlar. Yani köpekler için çok Fark etmiyor. Yani tüm köpekler için genelleme yapamam tabii ki ama uzman değilim. Ama kediler gerçekten çok kompara düşkün hayvanlar. Bir de şey söyleyecektim yani bizim zaten çoğumuzun evinde Rıdvan sen de sizdeki kediden bahsettin. Yani tabii gidip pet shop'tan hayvan alan insanlar olmadığımız için zaten hepimizin evindeki hayvanlar bir şekilde şiddete uğramış, hastalanmış, sokakta yaşamına devam edemeyecek ya da işte annesiz kalmış küçükken almışız sonra işte yuvalandıramadığımız için bizde kalmış filan hayvanlar. Dolayısıyla hani hiçbirimizin sanmıyorum ki böyle gidip bir yerden ay ben bu kediyi alayım diye böyle bir seçme lüksü böyle bir şeyimiz zaten hiçbir zaman olmadı. Dolayısıyla ben de hani çok sorgulamıyorum doğru mu yapıyoruz yanlış mı yani karşımıza bir şekilde onlar çıktı almak zorundaydık. Çünkü karşımıza çıktığı için yardım etmek zorundaydık yardım ettik ve artık bizimle bir yaşamı paylaşıyorlar diye bakıyorum. Bir şey de eklemek lazım
2: yani bu köpekler ve kediler özellikle milyonlarca yıl insanlarla beraber aynı ortamda yaşıyor. Sen de ağız alışkanlığı olarak söylerken fark et mesela doğaya saldığımda çok mutlu oluyor. Orası artık doğa değil zaten. Hani işte köpekler doğal hatta bir ara kanunların yapılacak değişiklikler arasında şey dediler doğal yaşam alanlarına salınsın köpekler. Doğal yaşam alanı derken neyi kastediyoruz? Özellikle büyük şehirlerde böyle alanlar yok bir. İkincisi bu hayvanlar ormanlara salınıyor belediyeler tarafından. Ormanlar doğal yaşam alanı değil köpekler Böyle kurtlar gibi sürü halinde gezip de işte avlanmıyorlar. Yani. Maalesef orada kendileri de zarar görüyor. Aç kalıyor, susuz kalıyor. Hatta onları beslemeye giden gönüllüler oluyor zaman zaman. Yol kenarlarına veya ormana yemekler konulduğunda arabalar tarafından eziliyorlar yani bu hayvanları hapsetmeyin diyorsunuz sömürmeyin diyorsunuz ama siz kedileri köpekleri alıp kapıyorsunuz diyenler var bir kere bunu söylemek için her şeyden önce hayvanların yaşam hakkına e, saygı duyan biri olmak gerekiyor ama hani bu eleştiriyi ve sorgulamayı da tabii ki herkes yapabilir ama bu hayvanlar bizimle milyonlarca yıldır yaşıyor e, tamamen hayvanların güvende olduğu özgür bir dünyada da yaşamıyoruz ne yazık ki çoğu ya insanın şiddetine uğruyor ya trafik kazasında ölüyor. İnsanın kurduğu sözde medeniyet tarafından eziliyor bu hayvanlar. Dolayısıyla onlarla da beraber yüzyıllardır yaşadığımız için yine beraber yaşamaya devam edeceğiz sokakta veya evde.
0: Teşekkürler. Ben sorumun cevabını aldım. <gülüyor> Yani doğası zaten bizimle birlikte yaşamak. Zaten insan sanırım sadece hayvanlarla değil kendisiyle de birlikte yaşamayla ilgili çok bir şey bilmiyor. Birlikte yaşamayı genel olarak hayvanlarla işte doğayla insanlarla biraz öğrenmemiz gerekiyor diye düşünüyorum ek olarak
2: buna. Tabii bence çok güzel bir yere değindin. Yani pek çok insan haklarındaki ihlaller de öyle. Her, hep bir kesim belirli bir topluluk hep yabancılaştırılıyor, dışlanıyor. E burada Elif de dedi, bugün öbür gün hani köpek, kedi diyorlar, yarın öbür gün başka bir hayvanı diyecekler ki kuşlara yönelik bile. Aman kuşlar yaptığımız binaya gelmesin diye böyle diken diken şeyler koyuyorlar yani.
0: Elife bir soru sormak Hı-hı. istiyorum. Bu faytonlarla ilgili bir kampanya başlatmıştınız evet. ve ben bu yayına hazırlanmadan önce. Bu ile ilgili olan kampanyanın 6 yıl sürdüğünü bilmiyordum açıkçası. Kusura bakmayın öncelikle. Ve bununla ilgili şeyi sormak istiyorum. Bu süreçte sizi motive eden şey neydi? Yani 6 yıllık bir süreç var. İşte uzun süren mücadeleler var. Ve zaman zaman sosyal medyada da bununla ilgili siyasi partilerde parlayan konular oluyor. İstanbul Belediyesi olsun, başka şeyler olsun. Nasıl motive ediyorsunuz kendinizi? Ve bu sağlıklı çözümü nasıl sağlayabiliriz biz?
3: Evet, altı yıl süren yoğun ve aslında yıpratıcı da bir süreç olmuştu bu diyebilirim. İlk başladığımız dönemlerde o kadar şeyde adada atlar feci biçimde bir yaşamları vardı diyebilirim. İşte senede 400 işte 500 kadar at kazalarda yaşamını kaybediyordu. Bunun yanı sıra bir de hastalıklardan işte tedavi koşullarının olmamasından dolayı da yaşamını kaybedenler var. Bu çok fazla bir sayı. Aslında mücadeleye başlamadan az önceki zamanlarda da atların bu ağır bir sömürü sisteminde öğütüldüklerini, yaşamlarını kaybettiklerini gördüğüm zaman böyle başladım aslında. Bir de sürekli Adaya gittiğim o dönemlerde bir faytoncuyla sohbetim esnasında e, bu fayton atlarının, işte faytonlarda çalıştırılan atların işte en fazla 2 ya da 3 yıl yaşadıklarını öğrendim. E, normalde atların yaşam süreci işte 20-25 yıl kadar. O kadar ağır bir koşullarda çalıştırılıyorlar ki işte en fazla 2 ya da 3 yıl içerisinde maalesef ya kazalarda ya da işte aldıkları yaralar sonucunda tedavi edilmemekten dolayı ya da kışın ormanlara terk edilmesi sebebiyle yaşamlarını kaybediyorlardı. Bunun yanı sıra aslında hayvanlar çok mücadeleci canlar, insanlardan çok farklılar bu konuda yaşamak istiyorlar. İşte bu biraz motive etti beni diyebilirim. Bir de gerçekten çok can yakıcı, çok üzücü bir süreçti bu. Zaten kampanyaya da öyle başladık. Bu süreçte maalesef ki adaların yani bir kısmında yaşayanlar diyeyim, yaşayanların bir kısmında faytonların kaldırılmamasını istiyordu. İşte bu bizim nostaljimiz yıllardan beridir, faytonlar var burada ve işte böyle devam etmeli diyorlardı. Yük hayvanı olarak görülüyor ya atlar, yani atlar zaten yük taşır, insanları taşır, yük taşır, buna mecburlar gibi görülüyor. Aslında bu da çok üzücü bir şey. Hayvanlar hiçbir şekilde bizim hizmetimizi yapmak zorunda değiller. Yani iyi bakın koşulları sunulsun ama faytonlar devam etsin diyen çok kesim vardı. Aslında insanların da birçoğu böyle düşünüyordu. Koşullar düzeltilsin, faytonlar devam etsin diyen insan sayısı çok fazlaydı ama artık o kadar fazla at ölümleri yaşanıyordu ki Biraz bunu da açtık bu kampanya süresince. Yani iyi bakım koşulları değil artık bu tamamen kaldırılsın denme noktasına gelindi diyebilirim. Bir de Ruam hastalığı işte atlardan işte insanlara geçen bir hastalık. Son süreçte de bu yaşandı. Çok fazla at işte o son dönemde maalesef ki itlaf edilmek zorunda kaldı. İnsanlara da böyle bir hastalığın geçil, geçebileceği düşünüldüğü için çok fazla sayıda da at öldüğü için artık son dönemde bu tamamen ortadan faytonlar kaldırılmalı diye düşünüldü. Yani sonuç olarak faytonlar kaldırıldı. Bundan dolayı çok duyuz duyum diyeyim öncelikle. Çünkü buraya her yıl belki bin tane at dışarıdan, yani ölen atların yerine sürekli atlar getiriliyordu. Hem kaçak yollarla falan. Gemilerle. En azından bu süreç yaşanmıyor artık. Bu tamamen
0: bitmiş oldu. Ben teşekkür ediyorum bizi dinleyenler adına size. Çünkü şu an bilmiyorum odalara yakın zamanda gidenler varsa eskisinden çok çok daha iyi. Elektrikli arabalar var. Atlarla ilgili herhangi bir şey yok. Ucu bize dokunmasa belki gene olmazdı ama hastalık konusu. Ama öyle ya da böyle bu kampanya başarıya ulaşmış ve atlarla ilgili gerekli önlemler alınmış. Teşekkür ediyorum. Buyurun.
2: Ben çok kısa da bir ekleme yapacağım. Bu biraz kampanya açmak isteyen insanlara da bence belki örnek olabilir diye olur, düşünüyorum.
0: Olur. Mesela
2: iyi. Elif, Elif'in mücadelesi uzun yıllar sürdü ve pek çok alanda sürdü. Pek çok eylem yapıldı, basın açıklamaları yapıldı Kadıköy'den Adalara kadar. Aynı zamanda son dönemde de yaşam nöbeti diye bir oluşum tam da İBB'nin karşısında büyük bir irade göstererek sanırım 42 gün sürmüştü. Çok ciddi bir ee, orada kendilerini gösterdi ee, mesajlarını bu konuyu hiç bilmeyen insanlara ulaştırdı dolayısıyla işte en başta da söylediğimiz gibi mücadele tek bir alanda tek bir şekilde yürümüyor ve işte Elif'in yıllardır çabası basına verdiği demeçler eylemler düzenlediği dön- eylemler aynı zamanda son dönemdeki alanda yapılan eylemler hepsi e- bir araya geldi ve büyük bir ses getirdi ve nihayet pek çok faktörde devreye girerek sonlandırıldı. Ne yazık ki hani tüm çağrılara ve çabalara rağmen atların takibi pek yapılamadı. Ancak bunun son bulması bile çok önemli. Çünkü daha fazla hayvanın ölmeyeceğini, daha fazla hayvanın sömürülmeyeceğini
1: bilmek bile çok değerli.
0: Kesinlikle. Bence de çok iyi bir örnek.
1: Güzel kampanyalarında şimdi Elif de söyledi. Bu konuda evet faytonların kalmasını isteyen bir kesim de vardı. Yine az önce dediğim gibi bu konuda da aslında kampanyalar vardı Change.org'da. Hani faytonlar devam etsin hem faytoncular tarafından başlatılmışlar da vardı veya adalarda yaşayan kesimden de. Burada bu uzun soluklu mücadelede aslında bir yandan kamuoyunun bilinçlendirme çalışmasının da çok iyi yapıldığını ben gördüm. Çünkü hani bizim... İkisi de var ama faytonlara karşı kampanyalar hem sosyal medya paylaşımlarında çok fazla etkileşim alıyor hem çok imza alıyordu o dönemde. Adalarda yasaklandığı gibi birkaç farklı yerde de yasaklandı. Antalya'da yasaklandı, son belediye seçimlerinden sonra İzmir'de yasaklandı, Kuşadası'nda. Yani aslında toplumda bayağı bir konuda fayton istememe ...eğilimi daha fazla hani nostalji tarafındansa diyebilirim. Bu da sanırım o 6 yıllık mücadelede epey bilinç oluştururduğunu gösteriyor.
0: Aslında bu soruyu nasıl soracağım bilmiyorum. Çünkü şeyin örneğinden yola çıkacağım. Ralph'in ha? örneğinden. Ha. Orada bir video yayınlandı ve herkes o videoya sağ olsun bir heyecanla işte... Türkçe çevirileri yapıldı, Türkçe dublajları yapıldı. Her yere yayıldı o video. Ama sonrasında podcast hazırlanırken kendi bir araştırma yaptığımda şeyi fark ettim ben, Hayvan deneyleri yönetmeliği diye bir şey var. Burada aklıma benim direkt şu soru geldi. Hayvanlar üzerinde deney yapılabiliyor ama bunun bir yönetmeliği var. Bu şimdi dışarıdan bakıldığında sanki hani iyi niyetli olarak baktığımızda hiçbir hayvanın üzerinde deney yapılmaması gerektiği gibi gözüküyor. Bununla ilgili tam olarak... Konuyu anlatabilir misiniz? Bu hayvan deneyleri yönetmeliği nedir? Hayvanlar üzerinde deney yapılabilir mi? Yapılmaması gereken şeyler nedir? Biraz aydınlanma ihtiyacımız var gibi sanki.
4: Yani çok girt uzun bir konu ama en e, yalın halde özetleyeyim hemen. Hayvan deneylerini düzenleyen ülkemize iki tane yönetmelik var. Bir tanesi 2011, bir tanesi 2014'te çıkartılmış. 2014'teki yönetmelik şu an bir yenilenme sürecinde. 2011'deki yönetmelik deneysel ve bilimsel amaçlarla kullanılan hayvanların refahına dair yönetmelik. 2014 tarihli yönetmelik ise gene hayvan deneyleriyle alakalı etik kurulların çalışma usul ve esaslarına dair yönetmelik. Şimdi Ralf videosundan sonra gerçekten bize böyle bir akın halinde bir medya ordusu üzerimize gelerek işte sürekli görüş almaya çalıştığı hayvan deneyleriyle ilgili söyleşiler yaptık. Yayınlar yaptık, videolar kaydettik. Yani Ralph şüphesiz ki aslında çok büyük bir şey hizmet etti. Ama şahsen Ralph videosundan rahatsızlık duydum biraz. Çünkü ya evet o bir başka bir anlatı tekniğiydi belki ama evini deney laboratuvarından çıkmış hayvanlarla paylaşan biri olarak. Ralph'in sürekli bize her şeyin okey olduğuna, her şeyin çok yolunda gittiğine ikna etmeye çalışması beni e, rahatsız etti. Ama Ralph videosu amacına ulaştı mı? Bence ulaştı ve çok büyük kitlelere e, meseleyi duyurdu. Dolayısıyla bir dönüm noktasıydı diyebiliriz. Fakat yeterli mi? Hayır değil. Çünkü o video evet kozmetikle ilgiliydi ve insanların çok kolaylıkla gözden çıkarabileceği bir şeyle ilgiliydi. Yani daha doğrusu çok kolaylıkla alışkanlıklarını, ürün tercihlerini değiştirebileceği bir şeydi. Ama maalesef ki işin zor kısmı kozmetik değil. Çünkü her yıl dünyada tahmini rakamı bu. 100 ila 120 milyon arası hayvan deneylerde kullanılıyor. Ve kozmetik alanında kullanılan hayvan sayısı %0.5. Yani %1 dahi değil. Kozmetik bu ıı, büyük sektörün diyeyim. Çünkü artık bu bir sektör. Bu sektörün çok çok küçük bir kısmı. Küçük kısmı derken ölen %0.5 hayvan için tabii ki büyük bir şey rakamı hani küçümsemek anlamında söylemiyorum fakat sorun çok daha büyük. Bunu söylemeye çalışıyorum. Çünkü bizim işte soframızda tükettiğimiz tuzdan atıyorum işte çorbamıza kattığımız zerdeçala kadar aklınıza gelen her şey ama her şey hayvanlar üstünde yerli ya da yersiz test ediliyor. Yani yerli yersiz dememin sebebi şu. Mesela şöyle test çalışmalarına rastlıyorum ben yaptığım araştırmalarda. İşte bu kadar miktarda tüketilen zerdeçalın, işte bilmem neredeki dolaşma etkisi gibi yani böyle gerçekten artık saçma sapan sadece yapmış olmak için yapılan bilime katkısı neredeyse yok denecek kadar az hatta hiç sadece akademik yükselme için yapılan sadece bir dergide 3 sayfalık bir bilgi için yapılan ve çok sayıda hayvanın yaşamının son bulduğu çalışmalar var. Dolayısıyla Ralph evet çok büyük bir şey hizmet etti fakat sorun Ralph'ten çok daha fazlası. Bunun içinde işte tüm hayvan hakları savunucuların hepimizin ki yer yer hepimiz yapıyoruz bu konuda toplumun tüm kesimlerini bilinçlendirmemiz gerekiyor. Yönetmeliğe gelecek olursak bir tane yönetmelik deneylerde kullanılan hayvanların refahına dair yönetmelik zaten isminde de refah kelimesinin geçmesinden bunun hayvan haklarını gözeten bir yönetmelik olmadığını zaten anlayabiliyoruz. Çünkü refah kelimesinin geçtiği tüm yasal metinler insanların kendi iç huzurları, içlerini rahatlatmak için yapılan, hazırlanan metinlerdir. Dolayısıyla bu da öyle bir metin. Diğer yönetmelik olan etik kurulları yönetmelik ise bundan çok farklı değil. Çünkü o da işte hayvan deneylerini işlevsel olmayan, Etikle hiçbir alakası olmayan etik kurulları kurarak meşrulaştırma amaçlayan bir yönetmenlik. Dolayısıyla bu iki yönetmenlikte de hayvan deneylerinin önünde bir engel teşkil edecek hiçbir şey yok. E, sayıyı azaltmaya dair tavsiye niteliğinde böyle bir hani havaya uçululan dilek balonu şeklinde bir takım cümleler var. Ama bunlar da dediğim gibi işlevsiz. Dolayısıyla ülkemizde hayvan deneylerinin ön, önünde engel olabilecek bir şey yok. Dolayısıyla bu deneyler ülkemizde her ülkede olduğu gibi... Yapılıyor. Bunu tek istisna var o da küçük bir mikro devlet olan Sanmarino Cumhuriyeti orada ne amaçlı olursa olsun hayvanlar üstünde deneysel bilimsel çalışma yapmak yasak belli ülkelerin bazı girişimleri var bu konuyla ilgili ama şu anda yüzde yüz sonuca ulaşmış benim bildiğim kadarıyla bir şey yok. Yani tüm deneyleri kapsayan bir şey yok. Kozmetik alanında deneyleri yasaklayan birçok ülke var. Ülkemiz de bunlardan bir tanesi. Ama bu yasak da birazcık kısıtlamadan ibaret diyebiliriz. Umarım Rıdvan sorunu en kısa şekilde cevaplayabilmişimdir.
0: Teşekkürler. Bence çok açık ve etti Eğer daha ayrıntılı bakmak isteyenler varsa resmi gazetede zaten bu yönetmelikle ilgili maddeler çok ayrıntılı bir şekilde yazıyor.
4: Ha bu arada pardon, deneyihayır.org sitesinden de bilgi alabilirler.
0: Heh, tamam, bu da çok iyi oldu. Ee, buradan da bakabilirler. Ben de bakacağım bitiminde. Ee, ben hepinize teşekkür ediyorum. Programı kapatmadan önce bizim kitlemizle düşünerek işte 18-28-24 yaş arasında yaklaşık işte bütün sosyal medya hesaplarını toplarsak 500 bin kişiye, yakın kişiye, kitleye ulaşabiliyoruz. Bize bizim ekip de bili- biliyor musunuz bilmiyorum. Yaklaşık 80 kişiye yakın gönüllü var. Biz de kendi içerimizde felsefe, sanat, aklınıza gelebilecek iyi ve güzel şeyleri yaymaya çalışıyoruz ve hepimiz gönüllüyüz. Onları da katarak söylemek istediğiniz bir iki cümleyle ne anlatmak isterseniz sözü size bırakıyorum. İlk önce Gülç'üne vereyim ben sözü. Teşekkürler.
1: Yani ben öncelikle burada Öykü'ye, Elif'e ve Yağmur'a çok teşekkür etmek istiyorum. Az önce senin sorduğun soruda aslında motivasyon kaynağını nereden buluyorsunuz diye büyük bir motivasyonla bu mücadeleyi sürdürdükleri için bence bir tebrih hak ediyorlar. Ülkemizde özellikle kolay değil. Gerçekten o motivasyonu sağlamakta. Bu yüzden bu çalışmaları desteklemekte de önemli önemli. Yani dinleyicilere öyle bir mesaj iletmiş olayım. Yani nerede görürlerse Change.org da olur, sosyal medyada başka yerlerde olur, başka alanlarda sahada olur. Lütfen desteklesinler. Görüşlere katıldıkları ölçüde tabii ki. Onun dışında ben bir de şöyle biraz daha pozitif bir şeyle bitirmek istiyorum. Biraz hani o yasadan bahsedirken negatif oldu ama bir yandan da Türkiye'de hayvan hakları mücadelesi bence çok güçlü. Bizim de takip ettiğimiz kadarıyla gördüğümüz hani Avrupa'yla vesaire bazı şeylerde kıyaslanıyor ama birçok şeyde de aslında o kadar büyük bir ses çıkıyor ki hani sokak hayvanlarının toplatılması mevzusunda olsun günlerce gündemde kalabiliyor. Bu da bu aslında... Hani bir yandan tabii ki mal olarak görme de çok var toplumumuzda ama hayvan sevgisi ve savunuculuk da o kadar güçlü diye düşünüyorum. Bu sayede birçok konuda geri adımda attırılabiliyor. E, mücadeleler e, çok da boşa çıkmıyor diye düşünüyorum. E, dinleyen herkese de teşekkür ediyorum. Kampanya başlatmak isterlerse her zaman bize sosyal medya hesaplarından ulaşabilirler soruları vesaire için e, veya destek isterlerse.
4: Söyleyeceklerim bu
0: kadar. Te- Teşekkürler. Bu arada ben sizin e, isim, soy isminizi de podcastime açıklamasına yazacağım. E, size ulaşmak isterlerse belki mail adresinizde eğer izniniz olursa paylaşabilirim. E, daha rahat ulaşabilmeleri için. O şekilde de sizlerle iletişime geçebilirler. ki söz vereyim o zaman ben. Ve, e,
2: olumlu ve mutlu bir mesajla bitirmek istiyorum. Yani bugün mesela özellikle bizi dinleyen, özellikle bu noktaya kadar dinleyen birileri varsa bence zaten e, mücadele ruhuna çok açık kişilerdir ve değişime açık kişilerdir. E, belki bu Change Orgun'u da sloganlarından biri olabilir ama e, bunu bilmiyorum. Çok emin değilim ama çok sevdiğim bir şey var. Görmek istediğimiz değişimin kendisi olmalıyız her şeyden önce diye. Şimdi baktığımızda özellikle hayvan hakları diyoruz. Biz günlük alışkanlıklarımızı, zevklerimizi giyecek ve yiyeceklerimizi düşündüğümüzde aslında hayvan sömürüsü her yerde. O yüzden bu hayvan haklarından bahsedeceksek ve bunu hayatımızda bir kere işleyeceksek her şeyden önce bize öğretilenleri sorgulamak en önemlisi diye düşünüyorum. Bütün bu dünyanın doğa kapasitesini zorlayan, hayvanları köleleştiren, biyoçeşitliği yok eden ve adaletsizliği tetikleyen mevcut tüketim düzenini ve bunu empoze eden kurumları da bence değiştirmek için Hepimizin yapacağı bir şey var. Öncelikle kendimizi değiştirmek, kendimizden başlamak değişime ve sorgulamaya. Yani bu insanın ve insan hayvanların geleceği de biz bireyler ve karar vericiler olarak yapacağımız, seçeceğimiz tarafla doğrudan bağlantılı. O yüzden bizi dinleyenler olursa ben de onlara hani siz ne tarafta yer, yer almak istiyorsunuz lütfen onu sorgulayın ve değişim kendisi olun diyerek umut
3: verici bir şeyle bitirmek istiyorum.
0: Teşekkürler. Elif'e söz vermek istiyorum.
3: Teşekkür ederim. Öncelikle hayvanların sahibi değiliz. Onlar da tıpkı bizler gibi bireyler. Bizlerle aynı yaşam hakkına sahipler. Bunu bir toplumda yaygınlaştırabilirsek aslında bu çok önemli. Hak mücadeleleri çok önemli ama bence yani hayvan hakları mücadelesi Hayvan hakları mücadelesine aslında gençlerin katılmasını çok isterdim ben. Çünkü çok fazla değil gençler maalesef ki bu alanda. Belki de her alandaki mücadele alanında gençler fazla değil ama hayvan hakları alanında gençlerin olmasını gerçekten çok istiyorum. Yeni seslere, yeni nefeslere ihtiyacımız var. Bunun için hep açığız. Keşke gelseler buna ben de hazırım birlikte mücadele etmeye. Gençleri bekliyoruz diyeceğim sonsuz olarak da teşekkür
0: ederim. Ben teşekkür ederim. Ben gelebileceklerine inanıyorum. Hepsi gelmese evet. bile en azından bir kısmı gelecek. Evet. Yani bu programla ilgili değil ama ilerleyen zamanlarda bence. Buyurun yağmur.
4: Ay ben son sözle toparlama konusuna hiç iyi değilim ama demin Ralf'tan bahsederken aklıma Gelen şeyi söyleyeyim, bundan sanıyorum iki yıl önceydi, Öykü de şimdi hatırlayacaktır. Bir vesileyle bir deney merkezine gittik ve orada odalarda farklı türden hayvanlar vardı. Ve Öykü gösterdi bana da, bakar mısın dedi. Ve orada işte farelerin olduğu kafesler vardı ve doğum yapmış anne fareler de vardı onların arasında. Ve... Yani o olay gerçekten benim hayatımda beni en çok etkileyen birkaç olaydan biri oldu. Belki de en çok etkileyen diyebilirim. Çünkü yavrularını bizden saklamaya çalışıyordu hayvan. Ve gerçekten duygusal olarak çok yıprandık o anda. Ben de pozitif bitireyim arkadaşlarım gibi. Ben de diyeyim ki hiçbir canlının çocuklarını diğerlerinden saklamak zorunda olmayacağı bir dünyayı hep birlikte inşa edeceğiz diyeyim.
0: Teşekkürler. Benim de aklıma Nazım Kitap'ın bir şiiri geldi. Dünyayı verelim çocuklara. İştiyse bir günlüğüne. Allı pullu bir balon gibi verelim oynasınlar. Oynasınlar türküler söyleyerek yıldızların arasında. Dünyayı çocuklara verelim. Ufacak bir elma gibi verelim. Hiçtiyse dünya öğrensin arkadaşlar. Çocuklar dünyayı alacak elimizde. Ölümsüz ağaçlar dikecekler diyor. Ben de katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte elimizden geldiğince biz de Mozart Cultures olarak desteklemek isteriz. İlerleyen zamanlarda böyle acil bir ihtiyaç olduğunda inşallah olmaz. Birlikte buluşup yine bu, hani bu konuları konuşmadığımız zamanlar da olabilir. Sohbet ettiğimiz, başarıya ulaşan kampanyaları konuştuğumuz konular. Biz her zaman açığız. Gençler de var içimizde. Elimizden geldiğince her şeyi yetişmeye çalışıyoruz. Bilmiyorum, Yap- yapmaya çalışıyoruz. Bu programların aslında da amacı hem bireysel hem de toplumsal olarak ne yapabiliriz diye çıkmıştı. Ve burada da bireysel olarak gerçekten neler yapılabileceğini ve sonrasında da toplumsal olarak neye dönüşebileceğini çok iyi anlattığınızı düşünüyorum. O yüzden de hepinize teşekkür ediyorum. Özellikle de Ebru Hanım'a teşekkür ediyorum. Sağ olsun iki haftadır kahrımı çekiyor. Ve sizleri de bizlerle buluşturdu. Belki ona da bir söz vermek güzel olur diye düşünüyorum.
2: Ee, çok teşekkür ederim. Öncelikle benim için çok keyifli bir süreçte hazırlık süreci. Ben de herkese çok teşekkür ederim yardımları için. Yayını da dinledim ayrıca. Siz konuşurken buradaydım. Çok kapsamlı, çok güzel bir konuşma, sohbet oldu. Dinleyen herkesin çok keyif alacağını düşünüyorum. Herkese de çok teşekkür ederiz tekrardan katıldığı için, vakit ayırdığı için. Öyle. Çok teşekkürler konuşma fırsatı verdiğiniz için. Umarım görüşürüz daha büyük eylemlerde,
4: mücadelelerde. İnşallah hep birlikte. (gülüyor)
3: Çok teşekkürler. Çok güzel bir sohbet oldu. Çok teşekkürler. Sağ
4: olun. Herkese çok çok teşekkürler, sevgiler. Evet, yavaştan dağılıyoruz o zaman. Tekrar teşekkürler. Yine sorularınız olursa
2: bana her zaman iletişime geçebilirsiniz benimle. Burada herkes bir aradayken ben... Sizlere hem de Gülçin'e de ayrıca teşekkür etmek isterim. O da gerçekten benimle birlikte bu süreç çok
1: güzel bir şekilde bana yardımcı oldu bu süreç boyunca. Tekrar görüşmek üzere diyorum o zaman. Kendinize çok iyi bakın.
0: Görüşürüz.